0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big FM, Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute der 5. Juli und es ist Montag. Wir starten in diese Woche mit einem Thema, das doch ein bisschen tiefer ist, wie ich finde, aber trotzdem sehr viele anspricht. Und zwar sprechen wir heute Abend über das Thema, was versteckst du vor den anderen? Und das ist breit gefächert. Ich erkläre euch warum. Was versteckst du vor den anderen? Was genau ist damit gemeint? Naja, es gibt Menschen, die verstecken etwas vor anderen, weil sie sich beispielsweise schämen. Für diese Sache, weil es ihnen unangenehm ist, weil sie vielleicht sogar Angst haben, Angst vor Ausgrenzung oder Angst, irgendwie schief angeschaut zu werden. Was versteckst du vor den anderen, kann alles Mögliche sein. Es kann sein, dass ihr beispielsweise einen optischen Makel versteckt, eine Narbe vielleicht oder ein Muttermal oder... Was könnte es noch sein? Irgendwas irgendwas Optisches könnte es sein. Oder ihr habt vielleicht hier ein paar Kilo zu viel und so weiter und ihr versucht, das irgendwie zu kaschieren. Also das könnte man zum Beispiel optisch verstecken. Aber es könnte auch sein, dass ihr sagt, hey, ich habe eine gewisse Schwäche. Zum Beispiel habe ich... Ähm eine Mathe-Schwäche oder eine Deutsch-Schwäche oder eine Englisch-Schwäche und die verstecke ich, indem ich einfach Situationen versuche, so gut es geht aus dem Weg zu gehen oder dann vielleicht mit irgendwelchen Ausreden dann komme, oh du, ich kann das gerade nicht, kannst du mir eben gerade helfen, ich bin gerade voll im Stress, so ungefähr könnte man ja so eine unangenehme Situation loswerden, also auch da vielleicht etwas, wo ihr sagt, ja, verstehe ich, fühle ich mich angesprochen, dann gerne anrufen und was auch noch irgendwie mir eingefallen ist, wie gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten bei dem Thema, dass man vielleicht eine ganz bestimmte Person versteckt. Man versteckt beispielsweise die Partnerin vor den Eltern, weil man weiß, die Eltern würden damit nicht klarkommen. Oder vielleicht habt ihr auch Freunde, wo ihr sagt, ja, damit würden andere Freunde nicht klarkommen, wenn die wüssten, dass ich mit denen befreundet bin. Also das Thema ist wirklich ganz, ganz breit. Bedeutet... Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, gerne auch eine Mail schreiben oder euch reinklicken. Auf Facebook und auf Instagram, da haben wir das Thema für euch gepostet. Und auf Instagram wieder ein paar Fragen. Erste Frage, was versteckst du vor den anderen? Mit einem Satz antworten. Zweite Frage, hast du schon mal optische Makel an dir versteckt? Nächste Frage, hast du schon mal eine Schwäche auf einem bestimmten Gebiet vor anderen versteckt? Und letzte Frage, hast du schon mal eine Person vor den anderen verheimlicht? Ich habe hier verheimlicht benutzt als, als Synonym, weil ich versteckt, ähm, tut mir leid, aber das verbinde ich äh, so mit ganz vielen furchtbaren Dingen aus der Vergangenheit, dass ich irgendwie verheimlicht ähm, ein bisschen angenehmer fand. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, wir gehen in die erste Leitung zu Anil nach Mannheim. Schönen guten Abend, hallo Anil.
2: Hi, Servus.
1: Wieder ähm, unterwegs, wohin?
2: Ich war jetzt gerade nach Hause, ich habe Feierabend. Sehr schön, dann bist du ja ganz entspannt jetzt. Ja, genau. Gut. Ich verstecke mein Einkommen von meiner Frau.
1: <lacht> Ernsthaft jetzt? Oder machst du gerade einen Spaß?
2: Nee, nee, es ist mein Ernst. Okay. Weil ich bin damals in meinen alten Beziehungen bin ich ganz böse auf die Nase gefallen, weil die Ansprüche dann von meiner ehemaligen Freundin sehr, sehr hoch waren. Und diesbezüglich ähm, habe ich daraus gelernt, dass man wirklich das Einkommen nicht immer preisgeben sollte, was man wirklich verdient. Denn wie gesagt, durch die Erlebnisse bin ich halt sehr böse auf die Nase gefallen. Und ja.
1: Beschreib mir, was genau ist denn vorgefallen? Also, deine Ex-Freundin, die wusste, was du verdienst. Meine
2: Ex-Freundin, ich war damals verlobt gewesen.
1: Okay.
2: Und mit einer Türkin. Und die Eltern haben halt sehr hohe Ansprüche gestellt, weil die halt dann mein Vermögen wussten. Und haben dann gemeint, ja, meiner Frau, wie es in der türkischen Tradition leider so ist ja, meiner Tochter müsstest du, um sie zu heiraten, bestimmte Sachen kaufen, wie zum Beispiel dementsprechend Gold oder musst du halt was bieten können. Und durch den Einkommen müsste ich das halt leider erbringen, weil wegen dieser Tradition, was wir als halt ganz leben in der Familie. Und diesbezüglich halt ja hat sich das dann halt so ergeben, dass ich das dann halt nicht mehr, dass ich das nicht mehr so möchte, dass ich das halt bescheiden. Also ich sage, was ich verdiene oder was mein Einkommen ist.
1: Ja. Ich dachte jetzt tatsächlich, sie hat irgendwie deine Karte genommen und ist damit shoppen gegangen.
2: Ja, das ist ja auch, so ist es ja
1: nett. <lacht> das ich ja, bin auch, das auch. ist ja, dumm gesagt. Ich hat aber wie gehst du damit jetzt um? Ich meine, ich weiß nicht, ob ich das jemals gefragt habe, Schatz, was verdienst du? Ich überlege gerade, vielleicht, aber, aber, aber noch nicht mal wirklich, weil ich mich dafür interessiert habe, sondern eher so aus dem Gespräch, so by the way vielleicht. Aber nicht, dass ich ja, explizit mich explizit dafür interessiert hätte. Jetzt verrat mir, deine jetzige Beziehung, die du gerade hast, hat die schon mal genau. danach gefragt? Und wenn ja, wie äh, hast du denn... Natürlich, die hat danach gefragt. Aber wie, in welchem Zusammenhang? Man fragt doch nicht ganz plump, was verdienst du, oder? Nee,
2: nee, wir saßen halt so, sie meine Freundin ist selbstständig. Ah. Und wir wollten uns halt ein Haus kaufen.
1: Okay. Und
2: dann hab ich halt gemeint gehabt, du, ähm, wir klären das anders dabei, weil ich möchte es halt nicht, dass du weißt, wie viel ich verdiene. Dann habe ich hier halt so eine grobe Schätzung gegeben zwischen so und so viel. So, aber dieses direktes Einkommen habe ich ihr nie gesagt, weil für was, finde ich. Weil ihr Einkommen ist ihr Eigenkapital, mein Einkommen ist mein Eigenkapital, weil wir haben auch zwei getrennte Konten, was ich auch richtig finde. Und jeder macht mit seinem Geld das, was er für richtig hält. Und wenn wir was brauchen, legen wir das zusammen. Ohne ich daran zu denken, was wir jetzt ausgeben oder nicht, sage ich mal auf gut
1: Deutsch. Ja, verstehe ich zwar schon, aber wie hast du jetzt auf die Frage geantwortet, was verdienst du?
2: Also, als sie mich das gefragt hat damals, <lacht> habe ich ja dann gesagt, Du weiß ich gar nicht so
1: genau, aber ich kann dir sagen, von, von da bis da, das ist, doch voll, das ist doch voll komisch, da wird man doch voll misstrauisch, wenn man anfängt so von wegen zu jonglieren. Oder nicht?
2: Naja, sie weiß ja meine Vorgeschichte, was da vorgefallen ist. Und ich habe ihr es ja auch erzählt gehabt, habe ihr gesagt gehabt, was damals passiert ist in meiner alten Beziehung.
1: Und Kriegt man da aber nicht den Vorwurf, Moment mal, das war sie und du, wieso verbindest du das, was du da hattest mit mir, ich bin ja ich, nicht sie?
2: Ja gut, ähm, du hast recht, das könnte sie denken, aber in der Hinsicht ja, ist es relativ locker. Okay.
1: Weißt du, was sie verdient?
2: Ähm, auch nicht, weil mich auch das okay. nicht interessiert.
1: Interessiert dich auch
2: nicht. Das ist, weil es äh, ihr Geld, sie ist zwar selbstständig, wie gesagt, und es schwankt ja bei Selbstständigkeit. Deswegen frage ich auch nicht, <lacht> weil mich interessiert das nicht. Es ist ja ihr Wollen finden, wenn sie damit glücklich ist, was sie verdient. Bin ich darum auch glücklich, weißt du? Mir ist es nicht wichtig, wenn ein Mensch, sage ich mal, ähm, 450 Euro verdient oder 2000 Euro verdient oder mehr Hauptsache Mensch ist Mensch. Und so, also so ein Typ bin ich halt. Ich lege darauf keinen Wert, wie viel mehr ein Mensch, was für Geld er verdient. Hauptsache das Herz ist am rechten Fleck und man weiß zu schätzen und zu leben was man auch Kleinigkeiten holt. Und auf sowas achte ich. Muss ja nicht immer das pompöste sein, auch wenn man sich das leisten kann, wenn man das Einkommen dafür hat. Oder auch wenn nicht, das ist ja egal. Aber man soll es halt wertschätzen können. Und das ist halt dieser Faktor, wo ich sage, das ist für mich wichtig. Und da brauchst du nicht mich Also da brauchst du nicht zu wissen, was ich verdiene.
1: Ich muss das jetzt fragen, weil mich das interessiert. Ähm, falls ihr oder wenn ihr irgendwann mal später heiraten solltet, wie wichtig ist dir ein genau. Ehevertrag? Ähm, ich möchte keinen Ehevertrag. Du willst keinen Ehevertrag? Nein. Du willst dich lieber ärgern, wenn es dann wieder um die Scheidung geht und sie alles bekommt oder du oder wie? Ja.
2: Würde ich sagen. Also, ich weiß definitiv,
1: dass sie mehr verdient als ich. Okay. Auf jeden Fall. Anni, du weißt, du kannst mich immer anrufen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auf die Geschichte hier in meiner Sendung. Ja,
2: auf, auf jeden Fall. Nee, aber ja. ein Ehevertrag, ich meine, es ist beidseitig beruht. Ja, klar. Ich mein so. und sie verdient ja auch ganz gut. Also, wer weiß. Jetzt nehme ich hier was weg und sie nimmt mir was weg. Ja. Und das schadet uns dann beiden. Ja. Wo ich mir dann denke, warum macht man sowas? Es Absolut. ist zwar ein Ehevertrag, das war schön und gut. Weil was man halt geholt hat, teilt man sich dann im Endeffekt. Und wenn man halt bodenständig ist, sage ich mal, und ein bisschen Verstand hat, dann braucht man sowas nicht. So dann klärt man es auch monoton. Meinetwegen, wenn man es gemeinsam nicht klären kann, ey, schlimmstenfalls ziehst halt deine Mama und dein Papa rein und sagst, ey, könnte das unter der Familie klären, weil wir verstehen uns nicht. Und ich denke mal, unsere Eltern, ihre Eltern, so wie meine Eltern, sind sehr, sehr human und sind sehr redefreudig und klärfreudig, ohne groß Tam-Tam zu machen, weißt du?
3: Okay.
2: Also ich gerade genauso wenig was. Gut. Weil ich finde. Ja.
1: Du, vielen Dank. Das ist ein Thema, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Du hast mich überrascht. Ich danke dir dafür und äh, wünsche dir Dankeschön. einen schönen Abend noch. Dankeschön. Gleichfalls. Bis bald. Ciao. Jo, ciao. Thema heute, was versteckst du vor den anderen? Und vor den anderen kann alles bedeuten. Es kann sein, dass ihr vor euren Freunden etwas versteckt, vor euren Arbeitskollegen versteckt ihr vielleicht etwas, vor eurem, ja, vor euren Partnern oder Partner, Einzahl. <lacht> ja, ruf mich an von Mandy vom Festnetz. Äh, gerne mal auch anrufen. Wollt man muss meine Telefonnummer hier? Ach so, da ist sie. Muss ich draufdrücken, ne? Ja.
0: Jetzt mitreden.
1: 08900 901. So, gerne auch eine Mail schreiben. Nächste Leitung habe ich jemand mit der 52. Guten Abend, wer da? Ja, hallo, guten Abend. Wer ist da und woher? Der ist eine äh, Bob. Bob, wo kommst du her? Ja, ich komme aus Äthiopien. Nein, ich, nein, ich meine jetzt, wo bist du gerade? In welcher, in welcher Nähe bist du? Wo kommst du, in welcher ich Ecke? Komme, ich bin jetzt momentan aus äh, Koblenz. Ach so, ja wunderbar. Hallo Bob aus Koblenz. Freue mich, dass du da bist. Ja, schönen Abend. <lacht> ich bin momentan ja, ein bisschen high, aber ich wollte... Äh, was bist du gerade ein bisschen? Ja, ich wollte eine Musik hören von euch. Ja. Musik?
4: Ja, Ja,
1: jetzt ist schlecht, jetzt ist Talkzeit. Jetzt wird geredet ja. Aber Ich meine, ich kann was vorsingen, wenn du möchtest, aber das klingt nicht gut.
4: Ja, alles klar. Aber ich wollte nur eine Musik von euch hören. Ja, ja
1: deswegen
4: habe ich euch angerufen.
1: Das ist nicht schlimm. Bob, ja, aber jetzt, wo, wo, ich, wo ich schon mal dran habe, willst du mir was zum Thema Verstecken sagen? Ja,
4: ich, ich kann nicht was äh, Neues sagen, nein. Hat sie nicht. Ich habe nur
1: das Frage, deswegen habe ich euch angerufen. Na gut. Dann wünsche ich dir trotzdem einen schönen Abend. Ja, gleich ja. <lacht> was. Bis dann, mach's gut. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Nächste Leitung mit der 1.1. Hallo, wer da? Guten Abend. Wer ruft so schnell an? Und wer ist so schnell schon durch? Hallo? Okay. Anscheinend verwählt. Dann legen wir mal auf und gehen direkt in die nächste Leitung mit der 7.6. Hallo, wer da? Und auch direkt aufgelegt. Eieiei, was ist denn da schon wieder los? Habt ihr am Wochenende zu viel getrunken oder zu viel gefeiert oder was habt ihr gemacht? Ruf mich an von Handy vom Festnetz. Thema heute ist, äh, ja, ist eigentlich ein großes Thema. Kann man alles mögliche zu sagen. Was versteckst du vor den anderen? Gerade haben wir schon gehört, habe ich überhaupt nicht mitgerechnet. gerechnet. Äh, denn Aniel, der sagt, ich verstecke mein Einkommen von meiner Freundin. Meine Ex hat mich einfach in der Hinsicht ausgenutzt finanziell Und da bin ich einfach wahnsinnig vorsichtig. Und ich finde auch, es total unwichtig. Ich möchte nicht wissen, was sie verdient und sie muss nicht wissen, was ich verdiene. Dazu dürft ihr natürlich auch gerne immer Stellung beziehen. Also ihr könnt auch gerne anrufen und sagen, das, was der Hörer gerade gesagt hat, äh, der Anrufer, das fand ich irgendwie nicht in Ordnung oder ich mach's anders oder ich finde das äh, nicht gut. Also ne, ihr könnt dazu auch gerne irgendwie eure Meinung geben, das wird ab und zu genutzt, aber viel zu selten, wie ich finde in letzter Zeit. Könnt ihr aber natürlich gerne machen. Was versteckst du vor den anderen? Geht um optische Dinge, geht aber auch um ja, zwischenmenschliche Dinge. Oder beziehungsweise nicht zwischenmenschlich, aber eher so in die vielleicht geistige Richtung. Wen haben wir da mit der 7.0? Guten Abend. Guten Abend, hier ist der Dom, grüß dich. Dom, woher, aus welcher Ecke?
5: Aus der Mainzer Ecke. Mainzer Ecke, schön. Hallo, Dom. Super, ich grüße dich. Ich hoffe, man versteht mich, ich bin im Auto.
1: Ja, aber du fährst gar nicht so, oder? Schnell, oder wie lang, wie schnell bist du unterwegs?
5: 130.
1: Oh, das ist so eine gute Freisprecheinrichtung. Ja, super. Dom, let's go, ja, erzähl, was versteckst du vor den anderen?
5: Ich habe dich gerade gehört und hab gedacht, ich rufe jetzt mal an, weil du gesagt hast, man kann natürlich auch zu dem Thema Stellung beziehen. Natürlich, klar. Und äh, ja, ich finde das äh, ganz gut, was der Vorsprecher dazu mir zu dem Thema gesagt hatte, äh, weil bei mir das ähnliche Thema ist, äh, auch das Thema Gehalt und äh, ja. Das muss ich auch mal sagen, dass das manchmal auch nachvollziehbar ist. Dieses Thema, dass das bei manchen Leuten irgendwie lieber geheim bleiben sollte.
1: Ich versuche dir gerade zu folgen, weil das so ein halber Satz ist. Also ich, ich schlussfolge jetzt gerade aus deinem halben Satz. Du meinst generell sprichst du nicht gerne über dein Gehalt mit anderen, korrekt? So sieht's aus. Warum? Auch nicht mit Arbeitskollegen? Nee. Nee, mit niemandem. Wer weiß denn, was du verdienst? Wirklich niemand oder doch deine Eltern uh, oder weiß es gar keiner?
5: Wenn nur, wenn nur ganz, ganz enge Freunde.
1: Ganz, ganz ja, enge Freunde? Da, da.
5: Okay. Also wirklich, die kann ich an einer Hand abzählen. Das sind noch sehr, sehr wenige Leute, denen man einfach irgendwie vertrauen kann.
1: Hm. Was ist das Problem, wenn die das erfahren? Was ist, was ist ja... Wo, ist, wo, wo, hakt, wo wo drückt der Schuh? Warum?
5: Ja, das war eigentlich so ein bisschen diese, die Erfahrung, die man gesammelt hat. Also, ähm,
1: Wenn sie wussten, dass du viel verdienst, dann haben sie wie sich verhalten?
5: Ja, dann wurde irgendwie hinterrücks geredet. Das finde ich, das ist dann irgendwie gar nicht so, dass äh,
1: Da haben sie es dir geneidet oder was? Ja, genau. Okay. Und, Und wenn du wenig verdient hast, was dann? Ich, Oder gab's das nie? Hast du immer viel verdient?
5: <lacht> nee. Also, ich habe damals gut verdient, aber jetzt ist es halt sehr, sehr gut. Okay. Und äh, da war es dann halt irgendwie immer dieses Neid, dieses Neidgefühl, was man im Hintergrund dann irgendwie rausgehört hat. Ja, wo man dann irgendwie erfahren hat, wenn da Leute hinterrücks über einen reden. Und äh, da habe ich dann für mich irgendwann einfach den Beschluss gefasst: Brauche eigentlich gar niemand interessieren. Man lebt einfach so, es geht einem gut, man kann machen, was man möchte und man sollte die Person nicht davon abhängig machen, ja, was die jetzt verdient. Ob die jetzt 10 oder ob die 1000 Euro verdient, das ist eigentlich wurscht.
1: Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht so wirklich, äh, muss aber sagen, ja. das, das, das zeigt aber auch, finde ich, sehr schnell äh, den wahren Charakter eines, einer Person, findest du nicht?
5: Ja, definitiv. Da kriegt, man ganz schnell, da kriegt man ganz schnell raus, wer eigentlich Freund ist und wer eher so ein ja, Bekannter ist, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich meine, wenn, wenn du hörst, dass jemand, weiß ich nicht, dass jemand, dass jemand äh, 30.000 im Monat verdient, würdest du sagen, Mensch, das gibt's doch gar nicht, äh, warum der, warum nicht ich? Oder, oder würdest du sagen, ey, gönne ich dir und äh, vielleicht verrätst du mir, wie du es geschafft hast, weil ich will das auch schaffen.
5: Ich würde es der Person direkt gönnen. Ja? Und ich würde es viel mehr interessieren, wie... Wie, also, äh,
1: wie sie es geschafft kann hat, das
5: jetzt? Ich kann, äh, ja, definitiv. Definitiv. Und das finde ich viel interessanter, anstatt dass man dann sagt, ah nee, das kann gar nicht sein oder das ist unlogisch. Äh, und ja, also das ist immer... Ich finde das eher unnötig, dass die Leute dann sich irgendwie hinter Ricks über die Leute aufregen. Da gibt es viel, viel wichtigere Thematiken, über die man sich aufregen könnte als sowas.
1: Ja, ich, ich verrate dir, was es ist. Ich bin der Meinung, dass es die Leute wollen gerne das Geld haben, was du verdienst, aber sie wollen nicht die Arbeit verrichten, die du, die du dafür, oder den Weg, den du gegangen bist dafür. Den wollen sie nicht gehen.
5: Ja, aber so ist es leider nicht. So ist, so ist ja. die Welt leider nicht. Das funktioniert, funktioniert leider so nicht.
1: Ja, ja, und oft ist es ja auch so, sie sehen nur das, was du jetzt verdienst, aber sie sehen nicht, was du dafür getan hast, um so viel zu verdienen. Ja. Na? Na gut. Ja. Nichtsdestotrotz, schön, deswegen, dass du angerufen ich hast. Mit. Bitte? Was wollt ihr noch sagen? Ja,
5: vielen Dank. Hat mich, hat mich sehr gefreut. Ja, ich wollte auch sagen, deswegen ich kann die Thematik von meinem Vorsprecher sehr, sehr nachvollziehen. Dass er auch sagt, das braucht eigentlich ist gar nicht so relevant. Ja.
1: Cool. Danke, dass du angerufen hast. Bis bald. Ich freue mich. Mach's so. gut. Tschüss. So, Anruf von Mandy vom Festnetz. Was versteckst du vor den anderen? Ist es vielleicht auch euer Gehalt? dass ihr versteckt. Vielleicht versteckt ihr aber auch, ich habe ja schon gesagt, es kann alles heute sein. Es kann eine Narbe sein. Es kann ein Muttermal sein. Es kann, äh, was weiß ich, vielleicht keine Ahnung, was auch immer es ist. Ich könnte jetzt verschiedene Sachen aufzählen, die, die, die irgendwie vielleicht nicht perfekt sind, wo ihr sagt, hey, schäme ich mich für oder äh, ist mir unangenehm, einfach nur wahnsinnig oder ich habe Angst davor, dass die anderen das erfahren, dass sie das rausbekommen. Ruf mich an, lasst uns darüber reden. Wir haben in der nächsten Leitung wie mit der 06. Guten Abend, hallo. Hallo, wer da, woher?
6: Hallo, hier ist die Bilal. Bilal? Ja, Dilan aus Stuttgart. Dilan,
1: Dilan aus Stuttgart. Grüß dich, ja, ich bin Daniel. Dilan.
6: Hi, grüß dich. Und zwar, ich höre mir das jetzt schon die ganze Zeit an. Mein Vorgänger, also ich glaube der Vorletzte, wo gesprochen hat, das hat mich sowas von fasziniert. Also einen riesengroßen Applaus. Ähm, ich fand die Rede einfach cool als Mann, dass er so denkt.
1: Ähm, Vielleicht Kannst du kurz wiedergeben, für all die jetzt gerade erst einschalten, welchen was du besonders welche Aussage dich besonders berührt hat oder Sprich was spricht
6: es findest. mit diesem Lohn, dass sie das gar nicht interessiert hat und ähm, auch dass sie auch selbstständig war wegen seiner Vorgeschichte? Also, mein Mann ist auch selbstständig, er verdient sehr gut. Ich bräuchte eigentlich selber auch nicht zu arbeiten, aber ich denke, als Frau sollte jede Frau arbeiten, egal ob es ein Minijob ist, egal Teilzeit, Vollzeit. Ähm, mich hat das auch nicht interessiert, wie viel mein Mann verdient, ob er jetzt mehr oder wenig, ob er selbstständig ist oder als normaler Mensch arbeitet. Ich denke mal, wichtig zählt die Ehrlichkeit und man sollte keine Geheimnisse ähm, zueinander haben.
7: Mhm.
6: So denke ich, und als Frau sollte jede Frau arbeiten, egal mal, was man sich leistet oder was sich gönnt. Ähm, man gönnt es sich das selber.
1: Das ist ein gutes Statement.
6: Also, so denke ich. Also, ich wurde auch so erzogen, ich arbeite seit ich 15 bin und toi toi toi, ich habe nie ähm, von irgendjemandem Geld geschnurrt oder Geld ausgeliehen. Ich dachte. Man sollte bodenständig bleiben, man sollte froh sein, gesund zu sein, Familie zu haben, glücklich zu sein und wichtig ist bodenständig und wenn man das wirklich von klein auf so ähm, wenn man so erzogen wird, dann weiß man auch wirklich, wie wertvoll das Leben ist. Man weiß dann auch wirklich jeden Cent zu schätzen, egal was man im Leben durchmacht, man ist dankbar, man hat eine Familie, man ist gesund. Was in der letzten Zeit überall auf der Welt passiert, ist echt sehr, sehr schrecklich. und ja, Zusammenhalt ist das A und O.
1: Dina, jetzt haben wir so viel über Geld gesprochen, aber ist das ja nicht unser Hauptthema heute, sondern es ist ja sehr breit gefächert. Ich würde von dir gerne wissen, bist du eine sehr selbstbewusste Frau?
6: Also ich selber finde, ich bin eine sehr selbstbewusste Frau, ja. Also ich kann auf eigenen Beinen stehen, ich bräuchte eigentlich niemanden. Ich, brauche, ich habe einen Partner, einen Mann, mit dem ich über alles reden kann, sprechen kann, lachen kann, streiten kann.
1: Gibt es tatsächlich nichts, das du auch schon mal in der Vergangenheit oder auch jetzt vielleicht aktiv ähm, ver ver ja, verheimlichst, weil ja es dir einfach unangenehm oder versteckst. Verstecken verheimlichst.
6: Nee, also verheimlicht in dieser Hinsicht mal nicht. Es gab Sachen, wo ich darüber nicht reden konnte oder nicht reden wollte, mich nicht das getraut habe, mhm. aber umso mehr man sich kennenlernt, umso man sich gegenseitig dieses Vertrauen aufbaut, ähm, denke ich, da gibt es keine Geheimnisse, dass solange man über alles auch wirklich reden kann. Okay. Man hat zwar ein schlechtes Gewissen, man hatte Angst, dass es vielleicht die Person nicht gut aufnimmt oder es falsch versteht. Aber wenn man die richtige Person auch vor sich hat, kann man auch über alles reden. Und das war auch damals meine größte Angst. Wir haben darüber geredet. Ich hatte Angst, ihn zu verlieren, aber toll, ähm, toi, toll. Toi, Gott sei Dank, er war ein sehr verständnisvoller Mensch und er hat es auch ganz normal aufgenommen. Und ja.
1: Schön, freut mich auf jeden Fall dass du da so im Einklang mit dir selbst bist. Ich ja, war fast der Meinung, dass es keinen einzigen Menschen da draußen gibt, der nicht eine Kleinigkeit hat, die ja dann doch so ein bisschen gerne mal ja, versteckt oder kaschiert, zumindest. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen. Ja, das, das gibt es
6: auf jeden Fall, aber ich bin eine sehr offene Person. Ich bin zwar immer vorlaut, ich rede immer sehr ja. gerne über Probleme und über alles. und Das ist auch das erste Mal, dass ich jetzt im Radio bin, aber ich dachte, ich muss jetzt anrufen. Nämlich ich fand das echt von dem Vorgänger richtig toll und das hat mich echt fasziniert. Ich fahre auch Auto, ich habe mein Headset, aber ich fand das richtig, richtig geil und das als Mann. Dass es auch solche ehrlichen Menschen gibt. Auch das mit dem Elfvertrag hin oder her. Wenn man dieses Vertrauen zueinander hat, dann spricht Geld, Möbel, äh, Wohnung. Alles, ähm, ja, ist alles unwichtig.
1: Vielen Dank für das Feedback. Dir einen schönen Abend, Dylan.
6: Danke, Gleisgült. Schönen Tschüss. Abend. Ciao.
1: Adron vom Handy, vom Festnetz. Thema lautet heute: Was versteckst du vor den anderen? Was versteckst du vor den anderen? Kann etwas Optisches sein, kann aber auch sein, dass ihr einfach eine Schwäche versteckt. Ihr seid in irgendeiner Sache, auf irgendeinem Gebiet nicht besonders gut und ihr versucht das so ein bisschen zu verstecken, so ein bisschen zu verheimlichen. Ruf mich an vom Handy und vom Festnetz. lasst uns heute darüber sprechen und wen haben wir in der nächsten Leitung? Hier ist wer mit der 6.1. Guten Abend, hallo. Hallo. Hi, wer da woher?
8: Ähm... Ja, das sage ich jetzt mal lieber nicht. Ich hoffe, meine Eltern hören jetzt nicht zu, weil ich gebe ganz ehrlich zu, ich verstecke meinen Drogenkonsum vor meinen Eltern.
1: Okay. Da, darf, ich, ja. darf ich dir irgendeinen Synonymnamen geben, damit ich weiß, wie ich mit dir sprechen soll?
8: Mach das, wie du möchtest.
1: Männlich oder weiblich?
8: Weiblich. Weib. Das nicht.
1: Du hättest auch, wenn du jetzt sagst, ich bin 14 oder so und ich heiße Manuel, weißte, dann hätte ich, ich gesagt, ich ja gut, die haben manchmal, da bin ich schon öfters mal. Ähm, dann ich, ich bin Nicole. Anfang 20. Nicole, finde ich das okay, schön. Nicole, okay. und Nicole und egal woher. Nicole, auf jeden Fall, ähm, du versteckst deinen Drogenkonsum vor deinen Eltern. Wann hast du angefangen das erste Mal?
8: Ähm, boah, das ist schon echt lange her. Mit 14. What? Ja, also, ja, das ist, ähm, das schockiert jetzt erstmal, aber das gibt es wohl öfter, als man denkt und ich habe halt auch immer viele Probleme gehabt, immer viel Stress gehabt. Also es ist jetzt nicht mein Hauptproblem, sondern es ist eher eine Begleiterscheinung von viel Stress. Meine Eltern denken aber, ich konsumiere keine Drogen mehr. Das ist auch irgendwie ein großes Thema gewesen und auch Therapie und alles drum und dran. Ich habe das auch schon oft probiert, habe jetzt meinen Erfolg. Ich bin aber immer noch dabei, damit aufzuhören. Und ähm, sie denken, ich habe schon längst damit aufgehört.
1: Mit 14 fing es an. Darf ich fragen, mit was es anfing?
8: Ähm, mit dem Kiffen tatsächlich, also nicht irgendwie erst mit dem Alkohol, sondern erst mit dem Kiffen. Also ich habe natürlich davor auch geraucht, ich habe mit zwölf, dreizehn angefangen zu rauchen. Mhm. Auch nicht im Gruppenzwang, ich habe meinen Eltern abends eine Zigarette geklaut und bin dann mit dem Hund spazieren gegangen. Aus reinem Interesse heraus, warum sie rauchen und äh, nicht wie so oft durch Gruppenzwang oder sowas, das war halt rein Interesse. Du hast
1: alleine geraucht quasi? alleine beim Ja, auf jeden du, Fall. Hast du geraucht mit zwölf? Genau. Heftig. So, ja. und dann irgendwann mal kam, kam, äh, kam äh, ja, Cannabis dazu und das kam dann über Freunde oder kam das auch? Hast du dann auch irgendwie alleine dir das besorgt und alleine? Oder wie ähm, kam es? Ich habe
8: es das erste Mal, ich hab's das erste mal ähm, bei meinem Vater gesehen, da war ich neun. Ähm, wohlgemerkt, der lebt nicht in Deutschland, der wohnt in der USA. Mhm. Der war dann hier in Deutschland zu Besuch und der kriegt das auch medizinisch. Ach, da kriegt man wegen Kopfschmerzen, der wohnt in Kalifornien. Da bekommt man wegen jedem Scheiß bekommt man da sein Cannabis-Rezept und dann hat er bei meinen Eltern noch auf der Terrasse dann geraucht und ähm, dann hat es mich wohl auch interessiert also so habe ich das erste Mal das gesehen
1: das heißt dir war auch schon als Kind der Geruch von Cannabis präsent
8: ja auf jeden Fall wir hatten auf jeden Krass. Fall auch mal einen Straßenflohmarkt und ähm, meine Mutter hat da einen Garagenflohmarkt gemacht und unsere Katze, wie alt war ich da, so sechs, sieben, da waren meine Eltern schon lange geschieden und dann hat sie in so einem Karton so Plastiktüten drin gehabt, wenn jemand was gekauft hat, konnte man da was reinmachen dann in die Tüte und die Katze von uns saß in diesem Karton und hat die ganze Zeit geschnurrt und hat die Tüten massiert. Und dann hat meine Mutter da noch so einen Rest von meinem Vater eingepackt gefunden. Das muss da fünf, sechs, sieben Jahre lang drin gelegen haben. Also das, äh, ich weiß nicht. Ja.
1: So, und dann ging es weiter. Und dann hast, du, äh, dann hast du auch Cannabis mit Alkohol kombiniert, oder wie?
8: Ja, Alkohol war es jetzt eigentlich nie so. Gar ich nicht war so. immer eher. Ja. Okay.
1: Aber was war die nächste Stufe? Wann ist es, wann ist es ausgeartet? Und wie ist es ausgeartet?
8: Ha, ja, also ausgeartet ist es mit 16. Ähm, ich habe immer mal so vorprobiert, ich habe irgendwie diese synthetischen Drogen, diese Partydrogen, die fand ich nie irgendwie so gut und äh, ich war immer eher die Person, die runterkommen musste und ähm, ausgeartet ist das, als ich ähm, meinen Ex-Freund kennengelernt habe. Ich war 16, da war er 30 und ähm, er hat auch...
1: Das ist ein krasser Altersunterschied mal so nebenbei.
8: <lacht> ja, auf jeden Fall, also ich war immer sehr schulreif und ich wollte immer erwachsen sein und ich dachte immer, ich muss auch erwachsen sein, ich muss irgendwie mich auch mit Elternleuten Leuten abgeben. Ich habe irgendwie nie das Gefühl gehabt, dass ich.
1: War das eine Liebesbeziehung? Oder also von deiner Seite aus gehe ich mal aus, du warst und war es von seiner Seite auch Liebes oder, oder war es eher so ein bisschen Ausnutzen?
8: Also ganz ehrlich, es war auf jeden Fall Ausnutzen. Und ähm, ich denke mal, er wollte nicht alleine beim Drogenkonsumieren sein. Das
1: oh mein Gott. Hast du noch ein bisschen Zeit? Wohl.
8: Ja, auf jeden Fall. Dann
1: reden wir gleich weiter. Wir müssen eine kurze Pause machen. Es ist schon wieder halb eins. Ähm, okay. Kurzer, kurzer Sport, gleich hören wir uns wieder. Ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz. Und eine Leitung ist frei. Bis gleich.
0: Jetzt wird rasiert. Mit den Besten der Besten.
9: Was geht ab, hier ist euer Summer. Yo, hier ist Moshido, mein Name ist Kontra K. Das ist AZAD, the der Boss, hier ist Farid Bang und Kollege. Was
4: geht ab, hier sind Sabasch und Sido, hier ist Miami I'm nicht Lodic
9: Sash. Mein Name ist Raf Moro.
0: Ja! Jeden Dienstagabend ab Viertel vor elf. Deutschrap rasiert
9: mit dem Killer Reese. Auf
0: Big F Motherfucking Inn. Deine Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Was versteckst du vor den anderen? Das ist das Thema heute Abend und das ist ein wirklich breit gefächertes Thema. Man muss erstmal ein bisschen drüber nachdenken, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt. Man kann ein, eine Narbe verheimlichen und verstecken, also verstecken, nicht verheimlichen, verstecken unter einem T-Shirt zum Beispiel. Man kann Geheimratsecken, wie bei mir zum Beispiel, mit einer Kappe verstecken. Man kann aber auch die Partnerin verstecken, indem man sie einfach nie den Eltern vorstellt. Immer heimlich abends zu der Partnerin fährt und so weiter. Oder wie auch jetzt gerade hier bei Nicole, die ist Anfang 20 und die versteckt nicht den Partner, sondern den Drogenkonsum vor den Eltern. Eigentlich gehen die Eltern davon aus, Nicole hat es geschafft, sie ist äh, über den Berg, also sie 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 nutzt, sie konsumiert keine Drogen mehr. Aber nein, im Gegenteil, sie konsumiert sie noch. Allerdings willst du davon wegkommen. Also du bist immer noch dabei, aber noch nicht fertig und ich will mir gerade deine Geschichte anhören. Wir, sind, wir haben angefangen, da warst du 15, als du das erste Mal ähm, gekifft hast. Und dann ging nee, es weiter. 14. <lacht> 14. So, dann kam der Partner. Dieser Partner war 30. Den hast du kennengelernt, da warst du 16. Okay. 14 Jahre Altersunterschied. Er hat auch Drogen konsumiert. Und du sagst, ich glaube, der hat mich benutzt, weil er Drogen konsumiert. Das, das muss ich, musst du mir erklären, warum er dich da genug um. benutzt hat.
8: Also er ist äh, Alkoholiker gewesen, das wusste ich am Anfang nicht, ich habe das bemerkt und ich denke, er wollte einfach mit seinem Elend nicht alleine sein. Das sagt nicht nur ich, also das sagt auch jeder, der es gesehen hat, im Nachhinein ist man immer schlauer. und.
1: Äh warum hast du dir, ich sage jetzt einfach mal so, warum hast du dir so einen kaputten Menschen da gesucht? Was hat dich da an denen ähm so äh, ja, gereizt, warum, warum hast du dich in denen verguckt?
8: Ähm, ja, ich, ich saß zu Hause, am, äh, nicht zu Hause, ich saß am Busbahnhof, ich musste nach Hause, ich kam von der Arbeit ähm, und naja, es war immer schon schwierig, aber da ging es gerade wieder bergauf mit mir und dann sitze ich da am Bahnhof und dann kommt er mit Fahrrad vorbei ähm, und hat sich da hingesetzt, dann kam wir ins Gespräch und ich fand das irgendwie toll, dass er tätowiert war, Piercings hatte. Ich bin auch jetzt nicht voll tätowiert, aber ich habe halt auch Piercings und äh, zwei Tattoos und ich fand das immer toll. Und ähm, irgendwie...
1: Du hast diese Lebenserfahrung bewundert, oder?
8: Genau, richtig, genau. Okay. Es ist diese Lebenserfahrung gewesen, ja.
1: Es ist sehr, sehr trügerisch in dem Moment.
8: Ja, und... und ähm ich habe dann Streit mit meinen Eltern gehabt und ich bin noch nie von zu Hause über Nacht weggelaufen. Und ich habe das dann ausgenutzt, dass er eine eigene Wohnung hat, habe meine Tasche gepackt, bin da hingegangen und das war mein Untergang. Das äh, hätte ich nicht machen sollen. Ich bin auch zu ihm gezogen. und. Äh, ja.
1: Aber er hat dir nicht gut getan, Nicole. Auf gar
8: keinen Fall. Also.
1: So, und er hat dich dann dazu gebracht, härtere Sachen zu nehmen oder wie?
8: Ja, genau. Also ich wusste nicht, was das ist. Ich kannte das nicht. Ich meine, jeder kennt so diese typischen Drogen in der Jugend, in der heutigen Jugend kennt das, also, ist das schon bekannt. Ne? Ist nicht mehr so wie damals, denke ich mal. Ich weiß nicht, wie es damals war, aber ich gehe mal davon aus. Und ich kannte es halt auch einfach nicht und ähm, dann wollte ich es auch probieren, weil dann immer gesagt wurde, nein, das ist nichts für kleine Kinder. Und ich, dann, wie man halt so ist, man sagt: Ich bin kein kleines Kind, ich bin erwachsen mit 16, was man dann halt so denkt. Und ähm, das war die Interesse, die mich da gelockt hat.
1: Und wie lange ging das Ganze?
8: Mal weiter. Ähm, die Beziehung? Mhm. Knapp zwei Jahre, bis mich meine Eltern dann weggeholt haben.
1: Also, sie konnten so, also ich, Wie haben sie das denn geschafft, dich wegzuholen von einem Mann, bei dem du ja freiwillig warst?
8: Ähm, weil ich mich neu verliebt habe. Und dann haben meine Eltern es irgendwie geschafft,
1: dass hey, ich neu verliebt Ja,
8: genau. Ja, ich habe ich hab mich neu verliebt. Also ich saß hinterher, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ich saß hinterher nur noch bei ihm aus Angst. Es war auch um viel Gewalt da im Spiel.
1: Und du und, hast trotzdem nebenbei wen anders kennengelernt?
8: Ähm, ich bin irgendwann abgehauen. Ich bin irgendwann. Bin ich dann einfach abgehauen, ich habe meine Tasche gepackt. Es war mein Drogendealer, muss ich ehrlich sagen. Und der hat gesagt, ich kann da nicht zugucken, dass du immer... Tatsächlich gibt es auch unter dieser Szene Menschen mit Herz.
1: Hat er selber was konsumiert, dein Drogendealer? Oder Nein, er
8: hat, er, hat, er, hat, er, hat, er hat tatsächlich nicht konsumiert.
1: Er hat nur gedealt quasi damit.
8: Genau. Und er meinte, ich bringe dich davon runter. Und ich war dann bei ihm. Und er hat halt nichts mit konsumierten Leuten zu tun gehabt, die das vor ihm konsumiert haben. Er hat es nur an sie verkauft. Und dadurch, dass ich dann vor ihm weiter konsumiert habe, hat er dann auch wieder konsumiert.
1: Jetzt würde ich als Vater sagen, ja, zum Glück ist mein Kind von dem einen weg. Aber jetzt ist es natürlich wieder in Händen gelandet, wo ich mir Sorgen mache als Vater. Genau. Ähm, oder und Oder machen würde. Ich bin ja kein Vater. Ich würde gerne wissen... Äh, ja, hat er dann aufgehört damit? Macht er das immer noch? Ist ja ungefähr. Also
8: er macht es mittlerweile immer noch. Also ich denke, er verkauft auch wieder, so ich das mitbekommen habe. Ich habe mit ihm aber gar nichts mehr zu tun.
1: Ach so, du bist schon weg von dem. Also es war nur eine kurze Saison genau. mit zwischen euch.
8: Nee, okay. es, war, es waren auch zwei Jahre. Also auch zwei kurz, Jahre. Vor okay. kurz vor meinem 19. Geburtstag. Ja, kurz vor meinem 19. Geburtstag, fast 20 war ich, als ich dann komplett alleine war und dann das erste Mal wirklich mich, meine Ruhe, mein Leben halt. Wirklich, ich, ich habe nur für andere Menschen
1: gelebt. Kommen wir in die Gegenwart, weil wir können das Gespräch nicht sehr lange führen. Deswegen ja. versuche ich jetzt so, so im Schnelldurchlauf das durchzugehen. Ähm, jetziger Stand ist, du wohnst jetzt bei Freunden oder, oder hast eine eigene Wohnung um wieder Willen. bei den Eltern. Wo wohnst du jetzt?
8: Ich habe schon seitdem ich 16 bin meine eigene Wohnung gehabt. Und, okay.
1: und da bist du noch in deiner eigenen Wohnung?
8: Ich bin jetzt schon zweimal umgezogen, aber habe jetzt schon seitdem seit ich 17 bin diese Wohnung. Okay. Und
1: ähm, Wie soll es ja. weitergehen? Hast du neue Ziele dir gesteckt?
8: Ja, auf jeden Fall. Ich mache jetzt meine Ausbildung und mein Führerschein auch in der nächsten Zeit. Deshalb muss es jetzt auch in den Einspurt kommen.
1: Kommst du ich vorwärts mich, damit? Ähm, Ganz ehrlich?
8: Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Aber ich verheimliche es trotzdem. Meine Eltern denken, ich habe schon längst aufgehört. ich habe Nachdem ich auf der Therapie kam, einen Rückfall gehabt. Und das konnte ich denen einfach nicht antun. Das äh, konnte ich denen einfach nicht antun. Die dachten, oh Mann, jetzt geht es endlich voran. Therapie bestanden, alles drum und dran. Ähm, ich habe es aber nicht ganz durchgehalten. Ich bin aber dabei, dass die, die Abstände, die werden immer länger. Und... Äh, das ist auf jeden Fall schon sehr erfolgreich, Also wenn man mich vorher angeschaut hat. Jetzt muss es aber auch vorangehen. Jetzt kann ich davor nicht mehr flüchten, weil wenn ich meinen Führerschein mache, das kann ich auf jeden Fall nicht riskieren. Deshalb Es
1: gibt ein paar Menschen, die das riskieren und es ist sehr, sehr dumm, das zu riskieren. Ähm, weil, ja. Ich
8: riskiere es nicht. Mein ja. Partner hat wegen Drogen auch seinen Führerschein verloren. Ich riskiere es auf jeden Fall nicht. Es ist
1: nicht nur der Führerschein, den du riskierst. Du riskierst im schlimmsten Fall dein und das Leben anderer. Und das ist das Gefährlichste. Das Deiner. würde ich
8: niemals tun. Ja.
1: <lacht> ja. Ich wünsche dir so viel, so viel, Kraft und, und einfach, dass du, dass, du, ja, dass du, das packst, dass du davon wegkommst und ähm,
3: ja.
1: ja, auch wenn das jetzt nicht so ein harter, so ein hartes, äh, wie sagen wir das, so ein harter Entzug ist, aber dann so ein softer, dass du da nein, nein. möglichst rauskommst und auch nicht mehr diese Schwäche, weil das ist sehr trügerisch auf jeden Fall. Ich danke dir, dass du wow. angerufen hast.
8: Ja, ich hoffe, dass andere Leute sich auch trauen zu erzählen, was los
1: ist. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das ist eine Hammergeschichte. Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald.
4: Dankeschön. Tschüss.
1: Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Äh, heute zum Thema, was versteckst du vor den anderen? Also, ihr habt ja mitbekommen, es kann alles Mögliche sein. Mit beiden habe ich jetzt gar nicht gerechnet, also mit beiden Beispielen. Anil aus Mannheim, der Erste, der angerufen hat und gesagt hat, ich verstecke mein e Einkommen vor meiner Freundin es geht sie nichts an und ich will auch gar nicht wissen, was sie verdient, denn äh, es ist nicht wichtig. Man muss das nicht wissen und er hat schlechte Erfahrungen gesammelt in seiner letzten Beziehung. Und jetzt höre ich gerade die Geschichte einer jungen Frau, die ihren Drogenkonsum vor ihren Eltern versteckt. Was ein Abend. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der Enziffer 7.0. Guten Abend, wer da? Grüß dich, Mike hier. Mike, woher? Aus welcher Ecke? Aus Saarbrücken. Ecke Saarbrücken. Schön, dass du anrufst. So, was versteckst du Schönes? Oder nicht Schönes?
3: Oh. Ja, es ist so ein etwas heikles Thema. Also was mich schon länger, ähm, sage ich mal, beschäftigt und schon seit circa meinem sechsten Lebensjahr äh, begleitet. Und es ist halt so, dass ich, äh, so ich komme halt aus aus Afrika und ähm, bin deshalb ein bisschen.
1: Hallo? Hallo? Mike, ich weiß nicht, es wirkt ehrlich gesagt auf mich gerade ein bisschen unseriös, diese, dieses äh, Gelache da im Hintergrund. Ähm, daher habe ich mich jetzt entschieden, das Gespräch an dieser Stelle äh, zu, zu beenden. Aber ähm, das soll nicht heißen, dass ich... Äh, ja, ich war mir einfach unsicher. Ich wollte es jetzt einfach nicht nach so einer Geschichte in so eine... Ja, das Niveau wollte ich einfach halten. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der 1.3? Guten Abend, hallo. Guten Abend, wer da? Keiner. Dann legen wir auf, gehen wir weiter. Da haben wir jemanden mit der 4-8. Guten Abend,
3: hallo. Ja, hallo, Finn hier. Finn? Ja, genau. Aus welcher Ecke? Äh, vom Bodensee.
1: Vom Bodensee, auch schöne Ecke. Genau, ja. So, Finn, let's go.
3: Ähm, ja, also ich verstecke davor, dass äh, meine Schwiegereltern nicht wissen, dass ich Transgender bin. Also, dass ich mal eine Frau war, quasi.
1: Wow, du, du, du. jetzt habe ich viele Fragen. Also Finn, du bist, äh, darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin 26. Wirklich? Ja. Ich hätte jetzt, ey, ohne Mist, also das, das soll jetzt nicht beleidigen klingen, aber ich, halt, ich habe dich jetzt unter 18 geschätzt. Ja, das ist tatsächlich oft so. So eine junge aber Stimme. Sieht, ja. Meine Güte, ey. Bin. Also Finn musst mir, weil ich auf dem, bei dem Thema sehr äh, unsicher bin, will ich, kein, will, ne, wenn ich irgendwie eine falsche Frage stelle oder so, korrigiere mich ruhig. Also Finn, ja, bist geboren als als Frau. als Frau vor 26 Jahren. Genau, Biologisch. Aber du wusstest schon immer oder erst viel später, dass du im falschen Körper geboren bist.
3: Ähm, also ich habe es schon relativ früh mitbekommen, aber ich habe es halt irgendwie so nach außen hin nie so präsentiert, sage ich jetzt mal weil ich halt einfach immer Angst hatte, wie die Außenwelt halt drauf reagiert mhm. und hab dann so mit elf habe ich dann meinen Eltern mal gesagt und dann gab's da halt viele Komplikationen und dann habe ich mit 18 angefangen meinen Weg einzuschlagen und bin jetzt auch ziemlich schon weit auf meinem Weg.
1: Bist du böse oder irgendwie sauer, dass man dich da damals nicht ernst genommen hat und dass man dich dabei nicht unterstützt hat?
3: Also manchmal denke ich mir schon, es wäre alt schön gewesen Unterstützung zu bekommen. Aber im Endeffekt bin ich auch ganz froh manchmal, dass es das ein bisschen länger gedauert hat. Weil dadurch konnte ich mir selber halt im Klaren sein, ob es jetzt wirklich das Richtige ist. Mhm, Bevor dann da halt irgendwie ich dann auf dem Weg bin und dann so denke, oh scheiße, das ist gar nicht mein Weg. Deswegen in der Hinsicht bin ich schon irgendwie froh, dass ich erst mit 18 angefangen habe.
1: Ist es mit 18, also ne, ich, ich kenne mich da nicht so genau aus, aber ich weiß, dass wenn man sehr früh schon anfängt mit der ganzen Therapie und so weiter dann, ja, man wird groß, man wird erwachsen und so weiter und man wächst dann auch schon mit den Hormonen in dem jeweiligen Geschlecht dann auf, äh, aus. Und wenn man jetzt erst sehr spät anfängt, hat das dann irgendwelche Nachteile?
3: Also klar, die Brüste wachsen natürlich, aber da gibt es Alternativen, dass man die auch irgendwie wegbekommt, also halt so abbindet mhm. quasi. Mhm. Ähm, ja. Das heißt, ab
1: welchem, ab welchem Alter hast du... Hast du als als Junge dich nach außen gegeben schon immer? Oder erst ab ähm, diesem Alter?
3: Nee, also ich habe erst so richtig direkt angefangen mit so 13, 14, wo ich ja meine Haare abrasiert habe, weil ich hatte immer ganz lange Haare. Weil okay. das halt so Vorschrift von meinen Eltern quasi war. Die ähm,
1: haben dir vorgeschrieben, okay, gut.
3: Ja, weil die sind sehr religiös. Und äh, da hat halt eine Frau lange Haare zu tragen und am besten noch Röcke und keine Ahnung was. Und das war dann halt so genau das krasse Gegenteil, als ich das mich halt dann offenbart habe, quasi. Mhm.
1: So, und dann hast du, mit, was war das nochmal für ein Alter? Jetzt habe ich das alles überhört nach dem Mit
3: 13, 14. Mit 13 hab ich dann angefangen.
1: Okay. Ja. Und dann, wie haben sie da reagiert? Was haben sie gesagt?
3: Ja, die sind halt erstmal ausgerastet ähm, und haben dann immer gemeint: Ja, nee, Gott wird dich noch bekehren und keine Ahnung was und dann habe ich halt auch viele Gespräche mit, Katso, weil ich halt auch selber als Kind sehr religiös eben mit aufgewachsen bin, habe ich dann halt viel auch mit Pfarrer gesprochen und mit jeglichen Gemeindemitgliedern und dann haben die auch im Endeffekt aber alle gesagt, hey, wenn du dich so wohlfühlst, dann mach's und dann habe ich halt mich dagegen quasi gewehrt, was meine Eltern von mir wollten und habe dann gemeint, okay, ich gehe jetzt einfach meinen Weg und habe ihn dann halt auch eingeschlagen.
1: Ja, das ist gut, dass du den eingeschlagen hast. Jetzt habe ich gerade, ich habe so viele Fragen, ich weiß gar nicht, wie ich zuerst stellen
3: soll.
1: <lacht> also es ging dann auf jeden Fall weiter. Du warst dann nicht entschieden mit 13, ich gehe meinen Weg. Es war nicht einfach, du hattest nicht den Rücken, Rücken halt von deinen, von deinen Eltern. Äh, nee, wer hatte hat denn den Rücken gestärkt? Gab es überhaupt jemanden? Gab es Freunde? Gab es Bekannte?
3: Ja, also Freunde haben mich auf jeden Fall unterstützt. Ähm, beziehungstechnisch technisch rein, ja, nicht wirklich geholfen. Halt, Sie hat mich auch damals sehr runtergezogen, meine Ex. Und Aber ich habe halt immer gesagt, ich gehe ja trotzdem meinen Weg, weil ich im Endeffekt glücklich werden muss und nicht die Leute in meinem
1: Umfeld. Okay. Ja. Und jetzt bist du 26, hast du gesagt, ne? Genau, ich
3: bin 26.
1: Krass. Ähm, wann fing die, wann, mit 18 fing dann die Therapie an, die Hormontherapie. Aber es dauert ja alles erstmal. Man muss doch erstmal dann die, diesen ganzen Prozess durch, durchgehen, oder? Diese ganzen Gespräche ja, die ganzen und, ganzen und was weiß ich nicht alles. alles. Wie lange hat das gedauert? Bestimmt auch zwei Jahre, oder?
3: 18 Monate ist ja Pflicht mit Therapie okay. und dann äh, habe ich so nach 10 Monaten ungefähr habe ich dann schon meine Hormone bekommen. Also ich bin jetzt dieses Jahr 6 Jahre auf Hormone und es fühlt sich halt wirklich immer besser an, dass so länger ich jetzt auf Hormone bin, desto mehr ich meinem Körper einfach auch ja in den Spiegel gucken kann und sagen kann, hey, das ist das, was ich eigentlich schon immer bin mhm. und das ist halt sehr gut.
1: Hast du dich oder musst du dich einer OP noch äh, unterziehen, oder?
3: Ja, ja? also rum quasi, die fehlt mir noch,
1: weil... Das heißt, du möchtest männliche Genitalien? Äh, genau, Genitalien Quatsch, genau. Männliche Geschlechts...
3: Geschlecht, genau. Okay. Und das kommt auch irgendwann noch, aber davor, ja, schiebe ich so ein bisschen her, weil ich doch Angst immer davor habe.
1: Ich wollte gerade sagen, ist das denn sehr wichtig für dich?
3: Ähm, also, ich habe jetzt eine Partnerin an meiner Seite, bei sie sagt zu mir, das ist ihr quasi egal. Mhm. Ähm, aber ich für mich selber habe gesagt, das ist jetzt nicht so Priorität Nummer eins, dass ich gleich morgen unterm Messer liege. Aber ich habe immer gesagt, bis ich 30 bin, hätte ich es gern fertig. Also, okay.
1: Genau. Dann hoffentlich schmerzfrei und hoffentlich äh, komplikationsfrei.
3: Ja, ich hoffe das auch. Es
1: ist, ja, ja. ist ja ein großer und schwieriger Eingriff. Das auf ja. jeden Fall. Also ähm, am Telefon hätte ich, hätte ich definitiv gedacht, das ist ein sehr junger Mann. Wird die Stimme eigentlich noch tiefer, frage ich mich. Weil du hast ja schon so viele Jahre jetzt diese, diese, diese Hormone.
3: Äh, ja, das ist halt dann auch so ein Mitnachteil, wenn man später anfängt, weil ja dann quasi der ja, Stimmbruch direkt eigentlich ja schon vorbei ist. Mhm. Und dann hat man meistens leider Pech, dass es dann halt nicht mehr so krass tief runtergeht. Aber glaub
1: mir, also die, früher oder später wird sie wird die Stimme tiefer werden. Das geht gar ja, nicht anders. Je, je, je älter man wird. Wenn ich mir Aufnahmen von vor zehn Jahren anhöre, da klang ich irgendwie, weiß ich nicht, fand ich sehr, also klang ich höher. Ich, ich klang so ein bisschen, <lacht> nein, so Okay, so hoch klang ich auch nicht. Aber ich klang höher. <lacht> wenn du dir ganz alte Aufnahmen von der Night Lounge anhörst, denkst du so, okay, du hast eine andere Stimme früher gehabt. Hatte ich echt. Ich hatte so vieles anderes früher. Egal. Lass uns nicht drüber reden. Ähm, ja, wahnsinnsweg. Und nochmal noch mal, ganz kurz. Also du hast das, das verheimlichst du zurzeit vor?
3: Ähm, Vor meinen Schwiegereltern.
1: Vor deinen Schwiegereltern.
3: Ja.
1: Ey, wie crazy, wie verrückt das ist.
3: Also, aber es hat auch eigentlich bisher geklappt. War wunderbar. Also die kaufen mir jetzt das ab, dass ich biologisch ein Mann bin. Ja. Haben jetzt auch noch nie irgendwie daran gezweifelt oder so. Ey, wahr. Aber das. Ja. Ja, und halt auch bei mir zum Beispiel im Betrieb, da ja. weiß es halt auch noch nicht jeder, aber wird es auch nicht jeder wissen. Weil
1: du Angst hast vor Ausgrenzung?
3: Nee, nicht mal das, sondern einfach, weil ich ich bin jetzt auch umgezogen, ich habe vor allem Raum Karlsruhe gewohnt und wohne ja jetzt erst hier seit knapp zwei Jahren und es ist halt für mich so ein nächster Schritt, so dieses keiner fragt dumme Fragen oder sowas, wenn ich mich dann doch oute oder so, sondern ich oute mich halt eher bei den Menschen, wo ich weil sie kommen auch aus der Community, also sei das heißt es auch nur lesbisch oder schwul, aber so, sie sind auf dem gleichen Ufer, so in der Hinsicht. Ähm, aber so bei anderen Leuten will ich es halt einfach nicht mehr, weil dann ich immer Angst habe, wenn dann doch Streit oder sowas ist, dass dann das doch irgendwie weiter erzählt wird.
1: Hast du dir manchmal auch schon gedacht, boah, was die Männer manchmal für ein Quatsch labern, wenn die Frauen wirklich <lacht> halt dabei sind?
3: Ja, das denke ich mir auch. Oft. <lacht>
1: So ein unnötiger Kram. Na gut. Ähm, ja, hat, hat Spaß gemacht. Ich danke, dass du angerufen hast.
3: Ja, bitteschön.
1: Alles Gute, bis bald. Ciao.
3: Ja, bis bald. Ciao.
1: Was eine Geschichte anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der Endziffer 91. Guten Abend. Mahlzeit. Guten Appetit. Wer ist da? Ich bin's, Fabian. Hi. Was, nochmal? Fabian. Fabian. Aus welcher Ecke? Genau. Will ich. Ich auch. Schön, dass du da bist. Alles gut dir? Ja, alles wunderbar. <lacht> Fabian, let's go. Es geht um die Frage, was, was versteckst du, nicht verheimlich, was versteckst du vor den anderen?
4: Genau. Und äh, da geht es bei mir um das Thema, ich würde sagen, Gefühle und Emotionen.
1: Das klingt mysteriös. Die,
4: die verstecke ich. Lern mich auf. Ja, und zwar, ähm, ich bin halt so ein Mensch, ich versuche es den Leuten immer alles recht zu machen und versuche dann halt immer so das, das Lächeln zu zeigen, was halt ziemlich sehr oft sehr anstrengend wirkt. Und ähm, manchmal ist es dann halt auch bei mir wirklich gezwungen. Ich bin ein sehr nachdenklicher Mensch und ich mache mir immer über sehr vieles sehr, sehr stark im Kopf und äh, überlege mir alles und hast nicht gesehen und ja wie soll ich es sagen eigentlich gibt es oft bei mir sehr oft den Punkt wo ich sage ich kann nicht mehr aber tue dann halt Freunde Familie und allen drumherum dann halt immer den Gefallen dass ich dann halt lächle dass ich lächel und eigentlich nicht das wirklich zeige was in mir vorgeht
1: naja, du hast gesagt, du bist nachdenklich. Nachdenklich heißt ja nicht gleich, dass man traurig ist. Aber so wie du das gerade klingt, bist du auch irgendwie traurig. Ist das eine Traurigkeit und woher kommt die Traurigkeit? Ist es, geht es in Richtung Depression oder würdest du sagen, nee, das ist es nicht? Was ist es denn?
4: Depression würde ich jetzt, jetzt so nicht nennen. Also es gibt sehr oft, also wirklich sehr oft den Punkt bei mir, wo ich dann einfach gefühlstechnisch einfach nicht mehr kann.
1: Gefühlsmäßig, Was heißt das, gefühlsmäßig kann ich gerade nicht mehr? Was genau meinst du damit?
4: Ich weiß nicht, wie ich das wirklich erklären soll, muss ich ehrlich sagen. Also Manchmal steckt mir einfach zu schnell alles über den Kopf hinaus. Die das kleinsten ich... Dinge, die werden dann irgendwann bei mir... Also wirklich, die banalsten Dinge, wo ich dann auf einmal an die Decke gehe oder wo ich dann einfach nur sage... Gerade will ich am liebsten die Seele aus dem Leib heulen oder einfach nur noch für mich irgendwo in eine Ecke zusammenkehren oder sowas halt. Und das passiert bei mir leider tatsächlich, ich will dir sagen, so seit den letzten puh, zwei Jahren, zweieinhalb Jahren passiert das leider ziemlich schnell und ziemlich stark. Und ich weiß tatsächlich leider nicht, woher.
1: Hast du denn schon mal versucht rauszufinden, was was, was dich unglücklich in deinem Leben macht oder wo du, wo du, in welchen Punkten du unzufrieden bist, wo du sagst, hey, da wäre ich gerne schon ein bisschen weiter oder ich ärgere mich darüber, dass ich immer noch hier feststecke in der und der Situation in meinem Leben?
4: Natürlich, natürlich. Also da habe ich auch oft mit meiner Freundin schon drüber geredet, weil sie weiß das und äh, sie erkennt es auch mittlerweile an mir, wenn ich dieses... Diese Freude dann halt, Schauspieler nenne ich das dann jetzt mal, mhm. das merkt sie auch mittlerweile bei mir und die fragt dann auch immer, hey, ist ja gerade alles gut bei dir? Und ähm, Oder manchmal kommt die auch dann einfach auf mich zu, was ich dann auch wirklich schön finde, ohne irgendeinen Mach zu sagen und nimmt mich einfach in den Arm. Ach, wie schön. Und das, und das finde ich dann auch dann wirklich immer, dann da freue ich mich in dem Moment wieder und merke auch wieder, was ich an meiner Freundin dann habe. Und sie ist auch der, eigentlich die einzige Person, die über mich alles Bescheid weiß, tatsächlich, weil ich einfach bei ihr sehr oft auch einfach mal alles rauslasse. Sie weiß auch, dass manchmal, was, wie ich dann halt bin, dass sie nur der Blitzableiter ist, nenne ich das jetzt einfach mal. Und sie ist mir dann auch nie drum böse.
1: Moment mal, das heißt, du lässt manchmal auch schlechte Laune an ihr raus?
4: Richtig, richtig. Also ich würde niemals, das will ich gerade mal klarstellen, niemals irgendwie Hand erheben oder sonstiges. Zum, um Gottes Willen. Das bloß
1: nicht. Das wollte ich dir gar nicht unterstellen. Aber dass du einfach sie beschimpfst oder ihr oder irgendwas ihr entgegen... Geht das ich, so weit? Ich werde
4: einfach nur lauter. Ich, so. ich werde einfach nur lauter.
1: Und kommt sowas wie, oh, lass mich in Ruhe, hau ab, geh weg, kommt sowas? Oder?
4: Nee, ist meistens ist es dann eigentlich dann immer... Ich, ich suche dann eigentlich immer so die Konfrontation.
1: Und Ach, du willst, du willst dann, du suchst jemanden, mit dem du dich jetzt quasi duellieren kannst. Im, entladen kann. im, Ver, Im verbalen Bereich quasi. So nach dem Motto, ich komm, will. komm, sag ein falsches Wort, damit ich, damit ich dir meine Meinung sagen kann, warum ich gerade schlecht so ungefähr, ja?
4: Genau, genau, dass ich mich dann halt einfach verbal dann irgendwo entladen kann. Hm. Einfach, weil dann etwas mir zum Kopf gestiegen ist wieder oder sonstiges. Und ähm, das weiß sie auch.
1: So. Aber dann, dann, dann schnappt dir jemand wenn du, du selber... Wenn du das selber nicht hinkriegst, Fabian, dann schnapp dir jemanden, der dir dabei hilft, rauszufinden, was da diese Punkte sind, die dich so unglücklich machen. Und, und geh die Sachen an. Du bist jung und es lohnt sich nicht, sich das ja, länger in sich reinzufressen.
4: Ja, das ist richtig. Also Da, da spreche ich auch so oft mit meiner Freundin drüber und äh, wir versuchen auch. Wir gucken die ganze Zeit schon irgendwo, woran es liegen kann. Wir haben einen Punkt schon definitiv gefunden und das ist Punkt Arbeit. Ähm, der mich halt einfach immer wieder fertig macht. Und,
1: ähm, Was stört dich? Gehalt, Arbeitszeit oder, oder die Tätigkeit äh,
4: Arbeitszeit mit Schlafmangel zusammen.
1: Okay, das ist ganz, ganz schlechte Kombi. Und das ist eigentlich, eigentlich würde ich sagen, ja, das liegt ja auf der Hand, dass das schlechte Laune verursacht. Absolut.
4: <lacht> ja. Richtig, richtig. Also, da, da, bei mir ist leider sehr auf der Punkt, dass halt die Schlafmangel dann eine große Rolle spielt, weil wenn man dauerhaft nur in der Nachtschicht arbeitet, aber seinen Partner sehen möchte, dann muss man halt auch oft in den sauren Apfel beißen und dann sagen, so, jetzt habe ich einen Tag auf zwei frei, dann schlafe ich jetzt mal nur drei Stunden, kann aber dafür dann den Tag mit meiner Partnerin dann komplett verbringen. Obwohl eigentlich der Körper sagt, ey, hast du sie noch alle, gib mir bitte sieben, acht, oder neun Stunden Schlaf. Und dann kommt manchmal auch der Punkt, da überhöre ich dann den Bäcker und schlafe meine zwölf Stunden durch, weil der Körper dann wirklich komplett ausgelaucht ist und dann sagt, ey, gib mir meinen Schlaf. Ich nehme mir jetzt meinen Schlaf, ganz egal, was Sache
1: ist. So sieht's aus. Der Körper nimmt sich das, was er am Ende braucht. Richtig. Man kann das nicht ewig machen, dieses... dieses. Und ansonsten, ja, du kannst es natürlich versuchen, ewig zu machen. Es gibt auch manche, die das schon seit Jahren machen und sagen, doch, das geht. Aber dann wird irgendwas anderes kaputt gehen. Geht einfach nicht anders. Ja, richtig, genau. Du kannst, kannst genau. die Maschine nicht auf, auf Hochleistung äh, die ganze Zeit fahren. Äh, Fabian, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich habe bei dir kein schlechtes Gewissen, weil ich äh, mir sicher bin, dass du die Sache angehst und dass du sie rausfindest und dann auch aus dem Weg schaffst. Nur besser gestern als, als morgen. Ne? Also zögere das nicht zu lange hinaus hab und, und, und hab keine Angst vor, vor, vor manchmal auch harten Schritten und großen Schritten, die in dem Moment vielleicht so, also ich gehöre zu der Kategorie, ich habe manchmal Angst vor großen Schritten. Ich brauche immer mhm. so manchmal so einen Schubser, weißt du, ich brauche so einen, so, einen, so einen Tritt in den Hintern brauche ich, brauch ich häufig. Definitiv. Weil ja. ich immer sage, ah, ich bin ich bin, von halt meiner so, Freundin. Ich bin so ein, so ein, so ein ich, ich hangel mich gerne immer von einer Sicherheitsleine zur nächsten, weißt du, ich, ja. ich bin nicht bereit ins Leere zu greifen, weil ich immer Angst habe, ich könnte fallen. <lacht> Ja, ja, richtig. Aber das ist halt, wenn du weiterkommen willst, musst du dieses Risiko eingehen. Und was hast du auf schon zu verlieren? Fall. Du bist ansonsten gesund, hoffe ich. Deine Partnerin auch. Ja,
4: also bis auf Asthma, alles gut. Also ich bekomme jetzt mit meiner Impfung und dann, ja. Dann, also ja. vom, was das angeht, dann, da bin ich eigentlich kein gesund. Da bin ich auch froh drum, dass ich kein gesund
1: bin. Cool. Freut mich, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Ich dir auch. Ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema, was versteckst du vor den anderen? Meine Güte, hätte ich da gewusst, dass das alles kommt, da hätte ich das Thema vielleicht sogar mit ein paar Beispielen gefüllt, aber die Sachen, auf die wäre ich ja im Leben nicht gekommen. Los Mannheim, der Erste, der gesagt hat, ich verstecke mein Einkommen vor meiner Freundin. Nicole, die gesagt hat, ich verstecke den Drogenkonsum vor meinen Eltern. Ähm, ja, oder hier Finn. Finn, der sagt, ich verstecke, ähm, ich verstecke ja mein mein, mein mein biologisches Geschlecht, mit dem ich vor 26 Jahren auf die Welt kam, vor meinen Schwiegereltern. Die wissen nicht, dass ich äh, früher mal eine Frau war, heute ein Mann bin. Und, äh, bisher hatte niemand ein Problem damit. Aber das ist noch noch ist es nicht ausgesprochen. Ich bin so gespannt, was da wie die wie die reagieren werden. Äh, vielleicht hört er mich ja noch. Vielleicht schreibt er mir eine E-Mail. Und erzählt mir, ob alles gut gegangen ist, aber ich denke mal schon. Und was haben wir noch gehabt? Fabian gerade eben. Der versteckt seine Nachdenklichkeit und seine schlechte Laune. Aber er hat auch rausgefunden, was es ist. Oder zumindest einen Punkt hat er gefunden, der ihn da bedrückt. Ich bin mal gespannt, was ihr noch so habt. Also, ihr könnt natürlich noch anrufen, wir haben eine ganze Stunde Zeit. Und wir werden auch gleich ein kleines Update machen, was online so gepostet wurde. Es sind nämlich sehr, sehr viele neue Sachen hinzugekommen. Da wollen wir schon mal gucken, wer in der nächsten Leitung ist, damit wir gleich gar nicht so viel Zeit verlieren. Mach mal einfach mal. Wer ist denn da mit der 9-4? Hallo, die
10: Gina hier.
1: Tina? Gina. Ah, Gina. Gina, grüß dich. Ja, yeah, genau. Ecke? Freiburg. Aus Freiburg. Geht's dir gut? Ja, und selbst. <lacht> ja, total, aber ich, ich, bin, ich bin ja wirklich baff, was ich für Geschichten bis jetzt gehört habe. Das ist ja der Wahnsinn. Ich habe jetzt ja. gedacht, wir reden hier von, ach ja, ich habe da ein Speckröllchen, das verstecke ich. Oder ich habe da eine Narbe. Oder ich habe eine Mathe-Schwäche, die verstecke ich. Aber das sind ja teilweise echt heftige Geschichten.
10: Ja, das ist wohl wahr.
1: <lacht> das ist wohl wahr. Also, Hörst du jetzt schon seit 0 Uhr zu oder bist du gerade erst dazugekommen? Äh,
10: ja, seit äh, kurz nach 12 Uhr genau habe ich eingeschaltet.
1: So, hast du noch Geduld? Ja, klar. Ein Minütchen und dann bin ich gleich wieder für dich da. Wir machen eine ganz kurze Pause. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Dann geht's weiter mit China aus Freiburg. Und ihr könnt auch anrufen. Im Moment ist eine Leitung frei. Bis gleich. Schlafen
0: kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zu Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sprechen wir über Dinge, die ihr da draußen versteckt. Versteckt vor anderen. Ich habe schon zum Beginn der Sendung vor einer Stunde gesagt, es können Kleinigkeiten sein, es könnte eine Narbe sein, es kann hier mal ein Speckröllchen sein, es kann sein, dass ihr eine Schwäche habt. Schwäche. Vielleicht eine Sehschwäche. Eine Seeschwäche zum Beispiel fällt mir gerade ein. Die könnte man auch verstecken. Wie versteckt man die Sehschwäche? Naja, in, in, indem man einfach äh, so tut, als ob man was sehen könnte. Oder wenn, dann... Man, man, kann's einfach, man kann einfach 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 so lügen. Ich kenne ganz viele, die einfach nicht zugeben wollen, dass sie ihn nicht gut sehen können. Oder ihr habt was anderes. Hier zum Beispiel, ich habe Geheimratsecken, da trage ich öfters mal eine Kappe. Also, alles Mögliche, was man versteckt. Im Laufe der ersten Stunde haben wir aber auch echt krasse Geschichten gehört. Ich freue mich jetzt auf Gina aus Freiburg. Und auch sie versteckt etwas. Was? Das kann sie uns selbst verraten. Hallo, Gina.
10: Hallo. Also mir geht es tatsächlich so ähnlich wie dem Fabian, hieß der von mir. Mhm. Genau, dass ich immer versuche, ein bisschen so meine Emotionen zu verstecken, nach außen hin eigentlich immer versuche, einen auf gute Laune zu machen. Wurde auch tatsächlich ein bisschen so getrimmt dazu, muss ich jetzt sagen. Ähm, ich hatte eine jahrelange Beziehung ähm, zu einem Menschen, der mich jahrelang misshandelt hatte. Und ähm, ich habe das tatsächlich niemandem erzählt. Also weder Freunde noch Familie oder sonst irgendwas. Habe dann natürlich die blauen Flecken auch immer versucht, gut zu überschminke oder irgendwie Ausrede dafür gesucht, wenn mich doch mal jemand drauf angesprochen hat. Und da ich eigentlich kein Typ bin für Lüge, habe die mir das natürlich auch abgekauft, weil ich eigentlich schon ein ehrlicher Mensch immer war. Aber Warum hast
1: du das damals versteht? Hast du, dich, du hast dich geschämt dafür, nehme ich an.
10: Ja, und mir war das auch sehr peinlich und unangenehm, weil ich war früher sehr, sehr selbstbewusst. Und ich habe immer gedacht, dass mir sowas nie passieren könnte. Und wenn, dann würde ich gleich die Reißleine ziehen und abhaue. Mhm. Was ich aber tatsächlich nicht gemacht habe. Mhm.
1: Warum hast du heute im Nachhinein eine Erklärung dafür?
10: Ähm, muss tatsächlich sagen, das liegt wahrscheinlich an dem gemeinsamen Sohn, den wir hatten.
3: Ah, also ein auch haben.
10: Ja, genau. Und ich bin früher selbst ohne Vater aufgewachsen. Ähm, und ich hatte halt immer so im Kopf, ja, vielleicht wird es ja irgendwann mal doch besser. Und er ändert sich, hat es ja auch immer versprochen. Und ich habe das dann immer wieder geglaubt und habe dann wirklich dran festgehalten und dachte dann, ja, okay, wir haben ein gemeinsames Kind. Ich möchte nicht, dass mein Sohn ohne Vater aufwächst, was jetzt nicht heißt, dass ich ihm ähm, den Umgang nicht gewähren würde, aber halt einfach, dass man als Familie zusammenlebt, dass er halt so Vater, Mutter direkt vor Ort hat und habe das deswegen, glaube ich, auch vier Jahre lang ausgehalten.
1: Würdest du aus heutiger Sicht sagen... Das war falsch oder sagst du, würdest du mich definitiv. zurück in die Situation werfen, ich würde es wieder so machen?
10: Nee, war definitiv der falsche Weg.
1: Was würdest du also, Frauen raten, die jetzt in der Situation stecken, in der du damals warst?
10: Also ich würde eine Frau raten, dass sie sich Hilfe suche, wenn es ihnen peinlich oder unangenehm ist, mit Familie oder Freunde darüber zu reden, dann tatsächlich irgendwo zu einer Beratungsstelle zu gehen. Das habe ich tatsächlich einmal gemacht, weil ich tatsächlich auf der Arbeit einen Nervenzusammenbruch hatte und äh, mich mein Chef dann heimgeschickt hat und ich aber nicht nach Hause wollte. Und ich hatte dann das Gefühl, ich muss mit irgendjemand drüber sprechen, wollte ihn aber vor meinen Freunden und Familie auch nicht ähm, schlecht machen und bin dann tatsächlich äh, mal zu so einer Beratungsstelle gegangen und... Die Frau hat mir dann auch erklärt, also nachdem ich ihr so ein paar Eckdaten erzählt hatte, hat sie gesagt, das ist typisch und hat mir dann auch ein paar Beispiele genannt. Sie, gesagt, sie hat ja tagtäglich von morgens bis abends nur mit Frauen zu tun, die äh, das Gleiche mitmachen. Und es ist immer dasselbe Schema. Immer, ähm, sie hat mir das dann aufgezeichnet mit, Sonnenschein, dann kommen so die ersten Gewitterwolken, dann gibt es ein Donnerwetter und dann kommt wieder Sonnenschein und Sonnenschein heißt dann, sie versprechen wieder, sie werden sich bessern, bemühen sich, helfen zum Beispiel beim Haushalt oder keine Ahnung und dann äh, bahnt sich das alles wieder zusammen oder braut sich das zusammen und dann geht es wieder von vorne los. Und das ist immer so ein Teufelskreis.
1: Das ist furchtbar, auch wie du das ja. jetzt gerade beschreibst, das ist... Äh ich verstehe aber nicht, warum, also doch, ich verstehe es schon irgendwo, aber es, es, trotzdem manchmal ärgere ich mich darüber, weil ich mir denke, es liegt doch auf der Hand, ist doch offensichtlich, dass das dass das so bleibt, ne? dass sich das nicht ändern wird. Aber wenn, wenn du ja. selbst in der Situation, wenn du selbst in diesem, ich sag mal, in diesem Strudel steckst, ne? der, der dich hinabzieht, ähm, ist kein, fast gar kein Entkommen raus.
10: Ja, ich glaube, mit der Zeit fühlt man sich halt auch irgendwie... Ähm oder meint man, man ist abhängig von der Person oder so, gerade jetzt als Frau, wenn man dann noch Kinder hat und arbeitet nur Teilzeit. Und dann mhm. macht man sich natürlich auch Gedanken, kann ich das überhaupt alleine alles stemmen, wenn ich mich dann trenne mit ähm, Miete, Kindergartengebühren etc. Ähm, das ist natürlich auch ein großer Punkt. Und natürlich war halt auch, war ja die ersten fünf Jahre war ja gar nichts. Das kam ja erst alles mit den Handgreiflichkeiten äh, nach den fünf Jahren, als der gemeinsame Sohn dann auf die Welt kam. Da daher dann, war die
1: Hoffnung auch da, der wird irgendwann mal so wie früher, ne?
10: Dass, ja, genau, dass es dann sich wieder ändert, aber das war dann demnach nicht so. Und ich muss auch sagen, also wie gesagt, ich war früher sehr, sehr selbstbewusst. Das Selbstbewusstsein hat er mir ziemlich geraubt mhm. über die Jahre hinweg und natürlich hat er dann blieb ja nicht nur dabei, es war auch seelische Gewalt, wenn du dann die ganze Zeit hörst, du bist dick, du bist hässlich oder sonst irgendwas von deinem Partner irgendwann und du fühlst dich unwohl in deinem Körper, dann glaubst du das irgendwann auch. Absolut. Und ähm, ja. er hat ja dann auch immer gesagt, du wirst nie wieder jemanden finden, der dich liebt und du kannst froh sein, dass du jemand an deiner Seite hast und kein Mann äh, wird dich attraktiv finden und lauter solche Geschichten und irgendwann glaubst du das dann auch und denkst dann ja, okay, ich werde sowieso keinen mehr finden, also bleibe ich da.
1: Dass das, das ist natürlich totaler Quatsch ist, das weißt du ja
10: hoffentlich, ne? Ja, ja, klar, aber in dem Moment, wenn man sich eh schon unwohl fühlt und man das wöchentlich an den Kopf geschmissen bekommt, dann denken wir irgendwann, okay, also so richtige Gehirnwäsche vollzogen, bekomme. Ja. Das war wirklich, und jetzt so im Nachhinein, muss ich sagen, jetzt ist auch alles gut. Ich habe jetzt seit knapp über einem Jahr einen neuen Mann an meiner Seite, der oh. mich auch sehr glücklich macht, ja. Oh, okay. Der mich sehr glücklich macht und auch äh, sehr unterstützt. Und was mir natürlich am allerwichtigsten ist, dass er ähm, für mich und für meinen Sohn da ist und meinen Sohn auch akzeptiert, wie er ist und mein Sohn ihn auch über alles liebt. Und ja, also jetzt sehe ich erstmal. im Nachhinein bereue ich, dass ich eigentlich nicht so früher gegangen bin. Aber gut, hinterher ist man meistens schlauer. Aber jetzt bin ich froh, dass alles so ist, wie es jetzt gekommen ist.
1: Ja. Und jetzt geht aufwärts.
10: Ja, Gott sei Dank. Ich hoffe ja. auch
1: sehr, dass dein Selbstbewusstsein nach und nach zurückkehrt.
10: Doch, dank Stärke meinem ist. jetzigen Mann okay. tatsächlich ähm, hat er mir mein Selbstbewusstsein wieder zurückgegeben.
1: Stark. Finde ich ganz toll. Ja. Vielen Dank. Das war eine sehr wichtige Geschichte ähm, ja. aus deinem Leben, Gina. Vielen Dank, dass du angerufen hast.
10: Danke auch. Und ich möchte noch ganz kurz grüßen, mein Mann, wenn ich darf. Ja, klar. Ja, ich liebe dich über alles, mein Schatz. Vielen Dank, dass du immer mehr zur Seite stehst und mich äh, moralisch unterstützt und immer ein offenes Ohr für mich hast. Ich liebe dich. Ach, wie schön.
1: Ja. Ich danke dir. Bis bald, Tina.
10: Danke auch. Tschüss.
1: Tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir.
0: Jetzt mitreden.
1: Bevor wir weitermachen, schaue ich mal ganz kurz online, was da so zusammengekommen ist. Wir haben einige Nachrichten bekommen und auch einige Sachen in unserer Online-Abstimmung. Auf Instagram. Was versteckst du vor den anderen? Habt ihr Folgendes geantwortet. Ich verstecke meine Laune. Ich verstecke meine Liebe. Ich verstecke den Alkohol. Ich verstecke so einiges. Ich verstecke drei Affären vor meiner Freundin. Ich verstecke meinen Fetisch. Und eine Person schreibt, ich verstecke meinen neuen Freund. Ah, hier haben wir noch hier eine Person mit, ich verstecke meine Depression. Nächste Frage, hast du schon mal einen optischen Makel an dir versteckt? Ich meine, wer, wer hat da nicht auf Ja geklickt? Wir haben doch alle schon mal einen Pickel retuschiert, oder? So. Mit, mit, mit irgendeinem Abdeckstift oder was weiß ich. Ja, haben hier 74% geklickt, 26% nein. Nächste Frage, hast du schon mal eine Schwäche auf einem bestimmten Gebiet vor anderen versteckt? Das kann, wie gesagt, ne, zum Beispiel eine Mathe-Schwäche, Deutsch-Schwäche sein, Englisch-Schwäche, was auch immer. Sowas in der Richtung, habe ich zumindest gedacht. Und hier haben 84% auf Ja geklickt und 16% auf Nein. Letzte Frage war online, hast du schon mal eine Person vor anderen verheimlicht und versteckt quasi somit? Hier haben 69% auf Ja geklickt und 31% auf Nein. Würde mich natürlich interessieren, warum habt ihr das gemacht? Äh, wieso, weshalb, warum? Ähm... Ja, habt ihr einfach, wart ihr euch vielleicht nicht sicher, ob das wirklich was Ernstes ist, ich, ich erinnere mich noch einmal an den Fall, das war auch glaube ich hier in der Sendung, da habe ich gefragt, warum hast du denn ja, deinen Freund, deinen Eltern nicht vorgestellt und dann hat sie mir geantwortet, das fand ich ganz spannend, sie hat nämlich gesagt, ja, wir, wir haben uns gerade erst kennengelernt und äh, wir waren gerade erst im zweiten Monat und äh, ich wollte ihn erst im dritten Monat meinen Eltern vorstellen, weil ich erst dann... Ja, das Gefühl hatte, jetzt, jetzt geht es hier in Richtung was Ernstes und so weiter. Und alles, was da drunter ist, wird gar nicht erst den Eltern vorgestellt. Ein seltsames Vorgehen, aber kann ja jeder machen, wie er möchte. Wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir hier? Mit der 1.3. Guten Abend. Hey, servus. Wer da
11: Ja, ich habe ganz viel mit.
1: Ähm, aus Ingolstadt, Thomas aus Ingolstadt. Thomas aus Ingolstadt. Ich freue mich. Wir haben ewig eh genau. niemanden mehr aus Ingolstadt gehabt. Ach, schon mehr da gewesen schon ewig, ja.
11: Ja, wir sind so ein kleines Dorf hier. <lacht> naja, in ja.
1: Also, ich freue mich, dass du da bist. Also, ich habe jetzt... Hast, du? Ja. Was
11: oh, hast Sorry, du? ich bin ein bisschen nervös, so ähm, untypisch mal wo anzurufen.
1: <lacht> Kein Ding. Was hast du mir mitgebracht für eine Geschichte? Um was geht's? Was, verheim nee, was versteckst du? Nicht verheimlich, was versteckst du? Also,
11: verstecken tue ich eigentlich gar nichts. Aber ich wohne jetzt über meine Schwester, weil wir haben zwei Hunde, sind hierher gezogen. Die hat einen großen Garten, es hat sich ganz gut ergeben. Ich muss halt ein bisschen leiser reden, sonst hört die es noch. Okay. Und ähm, wenn die halt, wie ich mit meiner Freundin rausgehe und wir gehen irgendwo hin, dann müssen wir meistens lügen, weil sie sich immer selber einlädt. Und das ist immer so ein bisschen verklemmt. Und meine Mutter wohnt auch um die Ecke und die lädt sich also damit, dass sie mir gefragt ob wir es irgendwo mit hinnehmen können. Aber die lädt sich inzwischen auch immer selber mit ein und muss immer lügen. Und wenn man mal einen coolen Tag irgendwo hatte, dann kann man nicht einfach sagen, hey, der war cool. Ja.
1: ja Aber sonst. Also, ich, ich, Ja, ich. Ich verstehe zwar, warum du angerufen hast, aber nicht so wirklich, wie das jetzt zu dem Thema passt. Du versteckst, was versteckst du? Du versteckst deinen Alltag, deine Aktivitäten vor deiner Familie. Genau, genau, ja. Ich verstecke meine Aktivitäten, weil ich nicht möchte, dass sie sich selbst einladen.
11: Genau. <lacht>
1: was ist denn daran so schlimm? Ja, ich kann auch nicht
11: so Ich rede auch ein bisschen schnell ab und zu.
1: nein, nein aber was ist daran ja. schlimm, frage ich mich.
11: Oh, dass man halt nie sagen kann, man hat den schönen Tag. Dass man halt nie wirklich erzählen kann, was man am Tag gemacht hat, weil dann wäre ich gleich gekommen: so, �ö, warum wurde nicht gefragt, dass ich mit kann und sowas?
1: <lacht> Nein, ja, das, das verstehe ich. Aber, aber warum ist es denn so schlimm, wenn die mitkommen?
11: Weil sie fast immer dabei sind. Also, wo Corona angefangen hat, da wurde es ganz schlimm. Da war ich fast jeden Tag mit meiner Mutter und ich meine meiner Freundin auch schon halt neun Jahre zusammen. Und ab und zu braucht man auch diesen Freiraum, aber irgendwie die, die klammert halt so krass die Mama oder die Schwester die Mutter ja okay. die Mutter und die Schwester beide es sind beide
1: deine deine Mama und deine Schwester ja
11: ja genau genau
1: und von, ihrer, von ihren Eltern aus keiner nee den reicht einmal eine Woche wenn man die sieht das reicht in der <lacht> okay hast du es denn schon mal probiert auf die, auf die ganz, äh, ganz natürliche direkte Art und zu sagen Mama, ich gehe heute mit meiner Freundin an den See, wir wollen ein bisschen Zweisamkeit, wir wollen ein bisschen entspannen, wir wollen es ein bisschen romantisch angehen lassen. Ich hoffe, das ist in Ordnung, so in der Richtung.
11: Ja, auch schon, auch schon knallhart und, und? ich habe auch schon Familientage der Woche eingeführt, hat gar nichts geholfen.
1: Was, warum? Wenn wir irgendwo waren,
11: dann auch sagen. Ja, hey, warum hast du mich mitgenommen? Das, ist, das, das klingt ganz doof, aber das ist wirklich so.
1: Aber wenn du sagst, ich möchte mal ein bisschen Zweisamkeit oder ich möchte einfach mal ein bisschen alleine sein, was, was kriegst du denn als Antwort?
11: Ja, dann halt nicht, dann frage ich halt nicht mehr, also es ist halt... Sofort beleidigt? Das klingt total banane.
1: <lacht> Sofort beleidigt, okay.
11: Aber Sofort beleidigt. Aber was
1: glaubst du, wie, wie, wie weit würde das denn gehen? Würde das wirklich so weit gehen, dass es dann richtig knallt?
11: Nee, die wäre zwei, drei Tage eingeschnappt. Und dann wird das selbes Spiel von vorne losgehen.
1: Das ist ja auch keine Dauer ja. Dauerlösung, ne?
11: Wohnst du noch zu Hause? Nein, um Gottes Willen, ich wohne seit... Ähm Seit ich 18 bin ich mehr daheim, also jetzt fast sieben Jahre. <lacht> aber, aber, ach so! Wir, waren ja ja, weg. wir haben bis zum Abgang gewohnt, ja. so ungefähr 4 Kilometer von Ingolstadt. Und dann sind wir wieder hergezogen, wir haben ja zwei Hunde. Okay. Und meine Schwester hat einen großen Garten, wir wohnen drüber, können Garten nicht benutzen.
1: Jetzt verstehe ich. Das und heißt, ach so, die, die Schwester ist in der Nähe, die, die sieht immer, wo du bist, wann du weg bist. Meine
11: Schwester wohnt du? genau unter mir, ich gehe immer in den Garten mit den Hunden und das ist halt
1: auch wieder so ein Manko. Ich das ist tatsächlich ein Manko. Weil ich wollte gerade sagen, wer bekommt das denn sonst mit? Wenn du nicht mehr zu Hause wohnst, dann bekommt das auch eigentlich gar keiner mit. Aber wenn die Schwester unten drunter wohnt, dann natürlich.
11: Ja, und meine Mutter wohnt hier fast 500 Meter weg und das ist halt ein bisschen geklemmt ab und zu.
1: Weißt ja, du, das das ich, ich finde das so faszinierend. Auf der einen Seite gibt es diese Menschen, die, die halt das nicht haben, ne? Dies, diesen, diesen Luxus von Familie, von, von Geschwistern, ja. von was auch immer. Und die würden sich das wünschen und andere wiederum, die sagen, ja, wäre schön mal wieder so ein bisschen Space, so ein bisschen Freiraum für sich irgendwie zu haben. Mir, mir wird es zu viel, <lacht> so ungefähr. Das ist schon manchmal irgendwie ja, verrückt, wie es bei uns Menschen das so Das Problem zieht.
11: ist halt, würde ich jetzt mit ihr heute nach Nürnberg in Zoo zum Beispiel fahren und ähm, am nächsten Tag würde ich sagen, ich habe keine Zeit, ja dann frage ich halt nicht mehr. Dann ist sie gleich eingeschnappt. Ich habe auch ein, einmal in der Woche jetzt einen Tag gegönnt und meine Schwester hat auch mal mit dabei, aber der eine Tag reicht ihr nicht. Dann kommt sie am nächsten Tag, was macht ihr? Was macht ihr? Fahren ihr mit den Hunden, wohin steht auch ein Hund und dann ja, oder wenn sie nicht bei mir ist, ist sie bei meiner Schwester unten. Das heißt, ich sehe sie so oder so. Ja, das ist ein
1: bisschen bedrückend. Das ist, ja. Aber irgendwie, irgendwie finde ich es auch ganz schön, dass, dass die Mama so gerne was mit dir macht und die Schwester auch.
11: Ja, irgendwie ist es auch ganz süß, aber auf Dauer halt ab und zu auch nervig. Ja.
1: <lacht> das ist wohl wahr. Genießt trotzdem diese gemeinsame Zeit. Ja, auf jeden Fall. Egal, wie es ist und... Ähm Egal wie blöd das ist, du, du kannst auf viele tolle Erinnerungen zurückgreifen und das ist auch sehr wertvoll, muss man sagen. Ja. Also. Ja, ich verstehe dich, aber ähm, es gibt Schlimmeres. <lacht> es gibt Schlimmeres, glaub mir. Es gibt wirklich Schlimmeres. Es gibt wirklich, wirklich Schlimmeres als das. Das ist äh, ja um
11: Gottes Willen. <lacht>
1: ja. ich, will nix, ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Insofern.
11: Gegenfrage. Ja. Was
1: versteckst du? Ich so, habe ja schon gesagt, hier, Heimratsecken werden mal versteckt mit einer Kappe oder so. Okay. Was gibt's noch? Auch wenn ich irgendwie, wenn ich, wenn ich merke, dass ich irgendwo zum Beispiel eine Schwäche habe, ähm, dann, dann mache ich Witze. Weißt ja, man, ja. Man, Ich überspiele gerne Schwäche in zum Beispiel Wissens, Wissensschwäche überspiele ich mit mit, mit, mit blöden Sprüchen, mit blöden Witzen und, und, und sowas. Ähm. Ähm, ansonsten, ja, und was ich, was ich, was ich ganz, was ich, was ich gelernt habe, was ich auch ganz gut finde, ist, ähm, am besten immer schon direkt, wenn man merkt, ich habe wahnsinnige Angst vor, vor etwas. Und ich habe Angst, dass wenn das jetzt gleich rauskommt oder wenn, wenn die Leute das gleich bemerken, egal was es ist, ne, ob das eine Narbe ist oder was auch immer das ist, am besten gleich vor, vorweg den Leuten auf dem Tisch, auf, auf dem Tablett servieren. Dass du nimmst, so viel, ja, du nimmst ja. so viel, du nimmst den Leuten einfach dann diese Angriffsfläche, weißt du? Die haben, die haben keine Lust, also manche haben trotzdem Lust, dich anzugreifen, aber manchen, manchen ist es dann auch zu langweilig. Weißt du, ja, was das, wie das, ich das meine? Ich auch eine
11: große, ja, ich habe auch eine große Narbe am Kopf, ich hatte meine kopf ich bin vor drei Jahren mal umgeklappt, aber ja. das ist ein anderes Thema. Und die Leute fragen mich, ob ich eine neue Frisur habe und warum das da frei rasiert ist, aber eigentlich ist es eine Narbe, das, das erkennt man halt.
1: Ja. Aber ja, und das kannst du das meine. kannst du mit allem machen. Ich glaube, dass das eine wahnsinnige Stärke ist, zu seinen Schwächen zu stehen und auch zu seinen Makel und mhm. zu sein was auch immer. Wenn du sagst, äh, weiß ich nicht, ich habe eine Mathe-Schwäche und äh, Leute von vornherein schon kommen mir nicht mit Mathe, ich weiß noch nicht mal, wie viel zwei plus zwei ist, dann wird dich keiner auslachen, oder vielleicht werden sie trotzdem lachen, aber sie werden zumindest nicht so sehr lachen. Weißt du, du hast ja von vornherein gesagt, du bist da nicht, nicht besonders fit drin. Es nimmt, auf jeden ja. Fall, es nimmt auf jeden Fall ein bisschen den Druck raus und du selber fühlst dich plötzlich auch sicherer, denn hey, jetzt wissen sie es, ich habe ich hab denen das gesagt. Ja? Und äh, damit bin ich bis jetzt immer ganz gut gefahren im Leben, egal welche Schwäche ich äh, auch immer gesehen habe. Ist eine gute Möglichkeit.
11: Ja, das merke ich mir. Das merke ich, mir. ich rufe es auch mal öfter an. Ja.
1: Das kriegst du übrigens, auch schon gesagt, fällt mir gerade auf, wenn du zum Beispiel mal auf, die, auf der Bühne vor, vor großem Publikum sprechen musst, Firmenfeier oder sonst was, oder Geburtstag oder Hochzeit oder was auch immer, dann hilft es tatsächlich immer auf die Bühne zu gehen und zu sagen, Leute, ich habe gerade so eine Panik, mir zittern gerade die Beine, ich bin super nervös. Und schon merkst du, dass es A, von dir abfällt und B, dass die Leute, die werden auch ganz anders mit dir umgehen.
11: Ja, aber das kann ich widerlegen. Meine, ähm, meine Freundin hat eine ziemlich große Familie und da ist mal ab und zu eine riesengroße Familienfeier mit zwei, 300 Menschen, also vor Corona. Oh mein Gott. Und, ähm, okay. da bin ich auch schüchtern, als ich wie noch mal was. Und, ähm, das interessiert da
1: eigentlich keinen.
10: Das interessiert eigentlich
1: Na gut, dann, danke, dass du angerufen hast, Thomas. Ja. Bis bald. Mach's gut. Jedenfalls. Ja, danke bis Stefan Tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Jetzt mitreden.
1: 901. So, also, offen mit Schwächen umgehen. Ich sag zum Beispiel auch häufig, habt ihr schon mitbekommen, ich kenne mich mit Fußball nicht aus, kenne mich mit so vielen anderen Dingen nicht aus. Aber, und das ist nicht gelogen, ich interessiere mich für so viele Dinge. Auch für Dinge, die ich nicht verstehe. Gerade das finde ich irgendwie wahnsinnig spannend. Nicht, weil ich alles verstehen möchte, aber weil es mich dann doch interessiert. Manchmal interessieren mich auch Dinge, die mich gar nicht interessieren. Weil ich einfach wissen möchte, warum es andere Menschen interessiert. Gehen wir mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Äh, mit der 8.7. Hallo. Ja. Guten Abend. Da ist niemand. Dann legen wir auf, gehen wir in die nächste Leitung mit der 2.2. Hi. Wer ist da und woher? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Wer bist du denn? Und um woher kommst du?
12: Hi, ich bin Leo aus Stuttgart.
1: Leo? Ja. Leo, ich höre dich, aber ich höre dich nicht so optimal.
12: Ja, ich hab Headsets an. Ich bin gerade am
1: Autofahren. Es klingt tatsächlich, als ob du gerade im Whirlpool sitzen würdest. weil Es blubbert so.
5: Aber warte mal, warte mal
1: Ja. Jetzt hat, er, jetzt hat er auch noch aufgelegt. Leo, Wahlwiederholung drücken und dann hören wir uns gleich wieder in wenigen Sekunden. Und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Jetzt mitreden.
1: 0890901 Die Nummer zu mir hier ins Studio. Heute zum Thema, was versteckst du vor den anderen? Leo, Wahlwiederholung. Na, vielleicht kriegt das hin. Leo? Ja, hallo. So, Leo, also Thema heute, was versteckst du vor den anderen? Richtig. Was ist es Und bei dir? Und zwar,
12: also bei mir ist es so, ich verstecke äh, zu dem Thema Gefühle. Ich verstecke meine Gefühle vor meiner ganzen Familie. Und es ist nämlich so, dass ich äh, war früher mit... Mit meiner Ex-Freundin und Ex-Ex-Freundin, da war ich sehr, äh, sehr gefühlvoller Mensch. Hat alles damit angefangen, dass ich äh, viel Energie reingesteckt habe und alles Mögliche. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja gut, du, äh, die verarscht mich. Ne? Und dann, äh, so mit der Zeit ist es gekommen, dass ich immer kälter geworden bin. Heißt, äh, vom Gefühl her, die Emotionen waren nicht mehr da, ne? wenn irgendwas Trauriges passiert ist oder so habe ich es gar nicht mitgefühlt. So, und jetzt mit der Zeit, das sind jetzt fast zehn Jahre rum, es ist so, dass ich verheiratet bin, Kinder habe und egal, was passiert, ob es jetzt äh, gut ist oder schlecht ist, ich kann, ich kann mitreden und mitlachen, aber das Gefühl, Freudegefühl oder jetzt Traurigkeitsgefühl, ist gar nicht da. Jetzt ist meine von meiner Verwandtschaft jemand gestorben. Jetzt waren wir drüben, haben alle besucht, am Grab. Jetzt haben alle geweint. Ich habe nicht geweint. Ich habe mir halt gedacht, du, die Leute weinen, was soll ich machen? Da stehst du da und weißt nicht, was du machen sollst. Ne?
1: Ja, da stelle ich mir gerade die Frage: gab es überhaupt einen, einen starken Bezug zu dieser Person? Ich hatte auch schon in der Verwandtschaft eine Person, die verstorben ist. Ich hatte null Bezug zu dieser Person. Also ich habe diese Person, ich wusste, dass, dass es sie gibt, aber ich bin ihr in meinem Leben nur ein einziges Mal als Kind begegnet. Und als ich gehört habe, die okay. Person ist verstorben, es hat nichts mit mir gemacht. Wirklich nichts. Daher habe ich mich auch gar nicht jetzt schlecht gefühlt, sondern es fehlte einfach da eine Bindung, eine, irgendeine emotionale, irgendwas. Diese Person hat sich für mich nicht interessiert und äh, es war auch kein Durchkommen als Erwachsener zu ihr. Also insofern... Ist es vielleicht da der Grund, dass du gar nicht jetzt gefühlskalt bist, sondern einfach, ja, es hat einfach da, es gab da nichts?
12: Nee, also es war meine direkte Oma, es ist die Mutter von meinem Vater gewesen. Mit der du viel zu tun hattest? Ja, die hat uns aufgezogen, also mich, meine Geschwister. Also wir waren früher also Asylanten, mittlerweile nicht mehr. Und sie hat uns damals aufgezogen, wo meine Eltern arbeiten waren. Also, es war
1: also eine Person, wo du wirklich sagst, die habe ich in mein Herz geschlossen, das ist eine Person, die ich liebe und richtig. die mir jetzt fehlt. Also
12: es war, es, war, es war eine Person, wo sehr viel Herz hatte, also sie war mhm. ein sehr liebevoller Mensch auch zu uns. Sie hat uns wirklich aufgezogen von klein auf bis, äh, ja, bis ich so 12, 13, 14 war mhm. Und ja, sie ist jetzt gestorben und es war ein Tag vor meinem Geburtstag. Wie gesagt, aber...
1: Wie, und das hat nichts in dir ausgelöst? Nichts? Gar nichts?
12: Nee, eigentlich, es war so... Wie soll ich das erklären? Ich kann es eigentlich nicht erklären. Es ist okay, es ist ein Verwandter gestorben, habe ich mir gedacht, im Kopf drinne.
1: Wann hast du sie zum letzten Mal gehört? Also der Tag, an dem sie gestorben ist, wenn du da zurückdenkst, wann hast du sie das letzte Mal gehört? Eine Woche vorher noch telefoniert oder Jahre schon nicht mehr gehört? Also
12: telefoniert hat sie immer mit meinen Eltern. Also da mit war dir,
1: mit dir, nicht mit den Eltern. Mit, dir. mit
12: mir, mit mir nicht. Also ich habe sie vor sechs Monaten erst gesehen. Vor sechs Monaten habe ich noch mit ihr geredet. Aber ja, ich meine wenn man sich nicht so oft sieht, da geht äh, ja, der Bezug zu dieser Person geht immer ein bisschen verloren. Aber so verloren.
1: So verloren kann es dann doch nicht sein. Also das ist ja schon. Genau. Du hast ja trotzdem tolle Erinnerungen und schöne Momente, die du mit deiner Oma teilst. Richtig. Ja. Das Beispiel, was ich vor dem genannt habe, ich habe keine einzige Erinnerung, die ich mit der Person teile, außer dass wir uns mal kurz begegnet sind. Insofern ähm, kann ich, ja, kann ich, kann ich gar nicht vermuten, was das, was das sein könnte. Was glaubst du, was das, was das ist? Staut sich das bei dir vielleicht auf und irgendwann aus heiterem Himmel wird alles wird alles aus dir ausbrechen an Tränen und an Trauer? Oder sagst du...
12: Nee, das denke ich, denk ich nicht. Ich bin ein sehr, sehr entspannter Mensch. Okay. Also ich, also ich arbeite, ich entspanne, ich spiele gerne mit meinen kleinen Kindern, wenn sie da sind, wenn ich mal da bin, wenn ich die Zeit habe. Ich bin sehr oft unterwegs und äh, nee, eigentlich relativ entspannt. Also ich bin sehr, sehr, sehr ruhig. Nur ich denke auch, diese ruhige Art zieht, zieht, äh, zieht so an die Gefühle und sagt, so oh, ja, der Mensch ist gestorben. Es passiert. Mensch, der Mensch ist da, der Mensch stirbt. Aber auch in der Beerdigung, wo es jetzt da war und ich sie gesehen habe, ich durfte sie ja sehen, ja, da kam halt nichts hoch. Ich meine, meine Schwester war neben mir, sie hat angefangen zu weinen. Ich gucke sie an und denke mir so, wieso weinst du? Einerseits denke ich, okay, sie ist jetzt in einem besseren Ort, so denke ich, weil sie war sehr krank. Andererseits ist es halt traurig, dass mein Opa jetzt auch, äh, naja, alleine ist. Ne?
1: Mhm. Absolut. Bleib kurz dran, wir reden gleich weiter, Leo. Kurze Pause. Hallo, ich bin Marco
4: Rima, Schweizer. Und ich finde Sex schön. Sex mit einem Schweizer dauert lange. Sex mit einem Schweizer und einem Kondom dauert sehr lange. Doppelt so lang. Aber Sex
1: doppelt so lang ist sehr schön. Und mit Kondom sehr sicher. Mach's mit. Gib AIDS keine Chance. Bundeszentrale für gesundheitliche
5: Aufklärung. Informationen unter www.bzga.de.
0: Deine Night Lounge. Nein. Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Was versteckst du vor den anderen? Ist das Thema heute und das kann alles Mögliche sein. Leo aus Stuttgart ist gerade dran und er sagt, ich verstecke meine Gefühle vor den anderen. Meine Oma ist jetzt äh, gestorben, vor gar nicht so langer Zeit. Doch ich konnte nicht weinen. Es hat emotional in mir aber auch nichts ausgelöst. Ich weiß daher nicht, Leo, ob, du hier, ob man hier tatsächlich davon sprechen kann, dass du es versteckt hast, weil du hast ja... Du hast dich ja nicht zurückgehalten, sondern im Gegenteil, es, es, da, da kam ja nichts.
12: Äh, ja, es kam nichts, aber ich meine, ähm, es ist ja jetzt nicht nur in Bezug auf meine Oma, es ist in Bezug auf allem, auch in meiner Familie.
3: Ja.
1: Genau auf meine aber ist das Verstecken? Ich meine, Verstecken würde doch bedeuten, dass du etwas, dass du etwas versuchst zu verstecken, aktiv, aber das ist ja einfach so, es, da kommt einfach nichts erschreckenderweise. Weder Freude noch Trauer noch sonst irgendeine emotionale Regung. Richtig. Aber, aber, aber du weißt, wie es sich anfühlt. Du weißt, wie sich Trauer anfühlt. Du weißt, wie sich Freude anfühlt. Oder weißt du das gar nicht mehr?
12: Also ehrlich gesagt, es ist eine gute Frage. Ich denke, ich weiß es nicht mehr, wie sich Trauer, richtige Trauer anfühlt. Ich habe auch letztens zu meiner Frau gesagt, wo wir gerade über den Tod geredet haben, ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde, wenn es mit meinen Eltern so passieren würde. Also kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich kann es auch nicht wirklich beantworten. Also geht nicht. Trauer war früher, ja, früher war ich sehr, sehr oft traurig. Mhm. Gerade wegen der Zeit, wo wir abgeschoben wurden oder, oder halt äh, die schlechte Zeit damals. Aber ich glaube, das hat mich so mitgenommen. Und ähm, ja, ich denke, meine Familie denkt immer noch, ich bin ein Gefühl, Gefühlsmensch, so wie die mich halt gekannt haben. Aber in Wirklichkeit kennt mich eigentlich keiner.
3: Es
1: ist nur Weder gespielt. Noch meine Frau
12: oder meine Familie.
1: Es ist nur gespielt.
12: Es ist eine Fassade, ja.
1: Das, ist, das, ist, das habe ich, ein einziges Mal habe ich das gehört. Da hat mir jemand gesagt, dass ähm, die Person nicht weiß, was Liebe ist, vom Gefühl her. Und es gibt tatsächlich einen gewissen Prozentsatz an Menschen, die das Gefühl von Liebe nicht kennen. Die das auch nicht noch nie gespürt haben in ihrem Leben. Die werden das wahrscheinlich auch nie in ihrem Leben spüren. Und ich,
12: Ja, ich meine, was ist Liebe? Liebe ist ja, wenn Menschen
1: sich... Ja. Du, was ist Liebe? Da können wir. Wie viel Zeit hast du denn? <lacht> <lacht> dann, 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 also ich glaube,
10: 56 Kilometer.
1: <lacht> Überleg mal, wie viele, wie viele Jahrzehnte, Jahrhunderte schon über Liebe diskutiert wird. Dafür, dafür, das schaffen wir heute nicht, Leo. Nee. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, es war sehr spannend, das mal zu hören. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich danke Und, dir für deine Zeit. Äh, ich wünsche dir alles Gute. Bis bald.
12: Danke, ich dir auch.
1: Mach's Bis gut. Bis bald. Ciao. Ciao. Anrufen wir mal Handy von Festnetz. Schauen wir uns mal an, was für Mails gekommen sind. Ah, ja, ja, es sind doch einige gekommen. So. Hier hat äh, jemand geschrieben, hallo, kannst vorlesen, aber bitte ohne Namen. Ich höre deine Sendung sehr gerne, bin fast 15, 8. Klasse und ich verstecke meine Zwangsneurose vor meinen Freunden, vor meinen Mitschülern, habe diese seit etwa sechs Jahren. Inzwischen ist sie nach der Therapie äh, Juli 2017 beendet, extrem abgeschwächt, aber sie ist halt noch da. Den Grund für die Zwangsneurose konnte man in der Therapie leider nicht herausfinden. Mittlerweile habe ich gelernt, mit ihr umzugehen. Ich erzähle keinem von der Zwangsneurose, da ich Angst habe, ausgegrenzt zu werden. Liebe Grüße, macht weiter so. Und vielleicht mal eine Sendung, wo man dir Fragen über dich stellen kann. Ach du meine Güte. Ich gebe doch schon so viel Preis. Noch mehr und da drehen alle durch. Vielen Dank auf jeden Fall erstmal für die Mail. Mich wird natürlich jetzt doch interessieren, vielleicht magst du es mir verraten und schickst mir eine Mail, um was es da genau geht, um welche Zwangsneurose. Ich habe gestern, vielleicht habt ihr gestern auch, Bildungsfernsehen geguckt, da ging es nämlich um eine ganz spannende, ich äh, weiß gar nicht, wann das lief und auf welchem Kanal, da ging es aber auch um Zwänge und zwar um Ticks, um Ticks, zum Beispiel ähm, Tourette oder auch ähm, ja andere Formen von, von irgendwelchen Einschränkungen, von irgendwelchen Macken und so weiter. Fand ich ganz, ganz spannend. Und was für äh, Therapiemöglichkeiten es da gibt. Was haben wir noch bekommen? Dann habe ich gerade noch eine Mail bekommen von Finn, der hat mir nochmal geschrieben, vielen Dank, das lese ich mir gleich nach der Sendung durch und hier hat Christian geschrieben, ich habe früher meine Schuppenflechte vor anderen Leuten äh, versteckt, mittlerweile ist meine Haut aber besser geworden und ich musste nichts mehr verstecken, liebe Grüße Christian aus Andernach, vielen Dank, dass du anrufst, ich habe heute auch tatsächlich mit so etwas gerechnet, dass jemand anruft und sagt, hier, ich habe im, wie heißt das nochmal, im Gesicht, wie heißt das nochmal im Gesicht? Wenn man da im Gesicht diese, 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 diese Haut hat, die Akne. Genau, wenn man sehr, sehr starke Akne hat, da kenne ich einige Männer, sowie aber auch Frauen, die dann versuchen, das zu verstecken, indem sie dann quasi sehr, sehr viel Make-up beispielsweise oder irgendwelche, was auch immer, draufklatschen, damit man das nicht sieht. Dabei tut das der Haut natürlich nicht gut. Nichtsdestotrotz ist ein großer Leidensweg für diese Menschen mit Sicherheit. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der 8 -7? Guten Abend, hallo. Hallo, wer ist denn da? 87? Sagt nichts. Ich lege auf, gehe in die nächste Leitung mit der 51. Guten Abend, wer hat die 51? Hallo. Hallo. Hi. Hi, wer bist du und woher?
6: Ich bin die Maria aus Monheim.
1: Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. Hallo, Daniel, ich
6: Hallo bin Maria. etwas nervös.
1: Maria, was machst du? Bist du mit Freunden unterwegs.
6: Ja, genau. Ich bin gerade hier mit Freunden unterwegs.
1: Und was macht ihr? Wir ähm, haben dich angehört, Daniel. Ja, aber was macht ihr gerade nebenbei? Chilt ihr einfach nur im Park? oder seid Ach, ihr, Fahrt ihr mit dem Auto durch genau, die Gegend? Was wir macht sind, ihr?
6: Nee, genau. wir sind hier im Park. Wir rauchen eine Zigarette und äh, ja, reden halt ein bisschen und haben dir zugehört.
1: Okay, cool. Finde ich, find ich, find ich cool. Ja. Und ihr habt euch entschlossen anzurufen. Warum?
6: Ja, ja, genau.
13: Und, und war also guck mal, bei mir ist das so: ich verstecke mein Gras immer von
1: meiner Freundin. Wer bist du denn überhaupt? Du bist Maria? Ich bin der Ümit, hi. Ümit und Maria, ja? Ge genau. Okay, seid ihr zusammen? Seid ihr ein Pärchen? Na, wir sind nur Freunde. Achso, okay. Ja, ich, weil du gerade gemeint hast, ich verstecke mein Gras vor meiner Freundin. Jetzt habe ich gedacht, Maria wäre deine Freundin. Ja,
13: nein, 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 nein. meine Freundin, sie ist gerade zu Hause, aber sie kennt auch die Maria und ja, ich verstecke mein Gras vor der und wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, wenn das meine Stadt ist, weiß ich ganz genau, die hat das weggenommen und wir haben dann voll Stress und mit meinen Eltern war das früher halt auch so, weißt du?
1: Ja, wie alt bist du jetzt, Emil? Ich bin 30 und äh, deine, deine, deine Freundin hat ein Problem damit, dass du, dass du kiffst. Warum hat sie ein Problem damit? Denn was stört sie daran?
13: Also ganz ehrlich, ich muss mal eine MPO machen, weißt du und
1: das. Du hast hat, einen Führerschein verloren.
13: Genau, aber ich habe den wiedergeholt.
1: Ja, wegen Alkohol oder wegen, wegen Gras? Warum hast du denn was? Wegen gemacht? Kiffen, wegen oh. den Kiffen war das. Okay. Und ja. dann hast du, da du hast einen Führerschein zurückbekommen? Ja klar. Ich ja naja, so klar ist es nicht. Das ist schon, das ist ein harter, das ist ein harter Weg, sagen mir viele.
13: Ja, ich weiß, dass es hart ist, aber am Ende habe ich es halt geschafft, ne? Und dann habe ich mir jetzt gedacht, jetzt bin ich schlauer geworden und mache es nicht mehr so oft. Und mal kommt es auch mir wieder so vor, dass die es halt findet. Und dann habe ich voll die Probleme, ne?
1: Aber ist es nicht eigentlich schön, dass du eine Partnerin hast, die sich A Sorgen um dich macht, die B möchte, dass du nicht schon wieder irgendwie äh, deinen dein, dein Führerschein deine, dein, ne, riskierst? Das macht sie ja nicht, um dich zu ärgern.
13: Ja, klar, ich verstehe dich. Nur bei mir ist die Sache, Kissen macht mir auch Spaß, ne?
1: Was gibt dir das denn? Erzähl's mir.
13: Ich sag mal so, Freiheit von Problemen, ich komme runter nach einem arbeitstag und ja kann gut dadurch schlafen, sag ich mal. Und
1: das ich mit dem Freiheit von Problemen, das, das ist ein Argument, das ich, das ich schon häufig gehört habe. Das ist ja auch ein Argument bei, bei Alkohol, aber selbst beim Alkohol ähm, sind die Probleme am nächsten Tag ja wieder da. Aber sie sind ja eigentlich nie weg gewesen, aber man hat sie einfach nur kurz vergessen. Stimmt.
13: Keine Ahnung, wie ich jetzt darauf argumentieren möchte, aber...
1: Ich würde gerne wissen, warum du sie nicht lieber aus der, aus der Welt schaffst, diese Probleme. Das habe ich auch früher mit der npo stätte
13: so oft diskutiert, also mit dem NPO-Berater und ich weiß jetzt nicht.
1: Dass du einfach sagst, hey, ich schaffe die Probleme aus der Welt, sodass ich quasi, weiß ich nicht, noch ein, zweimal im Monat halt am Wochenende mir eine Tüte baue aber ich brauche sie nicht mehr jeden Abend, um meine Probleme zu verdrängen. Ja, bei mir ist
13: das ja nicht, dass ich es jeden Abend mache. Also bei mir, ich fahre mal ab und zu nach Holland. Ich wohne ja in Nordrhein-Westfalen. Da sind eine Stunde, also ist eine Stunde Weg von mir. Und da kommt ja nicht viel bei rum. Da habe ich vielleicht einen Gramm, nehme ich mit. Und wenn es mal gefunden wird, kriege ich so Probleme. Also hier in Deutschland küffe ich nicht. Nur wenn dann zu Hause auf dem Balkon,
1: wenn die am Und wie oft im Monat? Was würdest du schätzen? Dreimal. Dreimal? Na gut, also ja, so. Zwei bis drei Mal. Zwei bis drei Mal. Ja. Okay, ich hätte jetzt gesagt drei bis vier Mal, genau. das wäre ja einmal die Woche.
13: Ja, zwei bis dreimal schon so.
1: Okay. Klingt jetzt nicht nach übermäßig viel, muss ich sagen.
13: Ja, aber trotzdem, dennoch, wenn ich erwischt werde, ist mein Führerschein wieder weg. Ja.
1: Du solltest dich weder mit Alkohol noch mit sonst was, mit irgendwelchen berauschenden Mitteln ins Auto setzen.
13: Ja, klar, das wäre das Problem. Bei dem Alkohol, wenn du heute trinkst, kannst du ja morgen wieder Auto fahren. Beim Kiffen, wenn ja, du heute wie viel du getrunken
1: hast. Guck mal, wie viel du getrunken hast. Ich kenne auch ein paar wie? Kandidaten, die haben ein bisschen zu tief ins Glas geschaut. Ja. ja. <lacht> Das ist nicht automatisch, wenn man sich äh, um 2 Uhr bedrucken ins, ins, ins Bett legt, dass man morgens um 6 Uhr schon wieder nüchtern ist. Das glauben zwar viele, aber ist, das ist nicht so. Nichtsdestotrotz, ich verstehe die Komplikation. Übrigens, vielleicht wird sich da in der nächsten Zeit was ändern, äh, was, die, was die Politik angeht. Ich habe ein äh, gutes Gefühl, was das Thema angeht, dass wir da in Richtung Legalisierung gehen. Und ich bin sehr gespannt, was uns die Zukunft bringt.
13: In Deutschland? Ja. In Echt jetzt? Das, da habe ich bis jetzt nichts gewusst,
1: auf jeden Fall. Nein, ich sage, ich rede davon, dass ich ein gutes Gefühl habe. Von meinem guten Gefühl hast du wahrscheinlich nichts gewusst, aber jetzt weißt du es. Ich habe ein gutes Gefühl, dass es da in die Richtung vorwärts geht.
13: Also das erhoffe ich mir auf jeden Fall. Das wäre Jackpot für mich. Da hätte ja. meine Freundin auf jeden Fall nichts mehr zu sagen.
1: Also das, ja, das Thema Inkriminalisierung, ne? darum geht's. es. Ja, ich wünsche es mir auf jeden Fall. Ne? Ich wünsche euch beiden auf jeden Fall einen schönen Abend. Maria, Ümit.
13: Danke, das wünsche ich dir auch.
1: Ne? Bleibt gesund.
13: Danke, du auch. Bis. Hab mich gefreut. Ciao, ciao.
1: Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Jetzt haben wir leider nur noch eine Viertelstunde, aber wir haben so viele tolle Geschichten gehört. Dass ich, äh, ja, ist doch ein bisschen schade finde. Nichtsdestotrotz, ruft an und lass uns noch die letzte Viertelstunde miteinander reden.
0: Jetzt mitreden. 08900901.
1: Und ich gehe ganz kurz mal schauen, was wir noch für Kommentare bekommen haben. Äh, was versteckst du vor den anderen? Hier sagt zum Beispiel eine Person, eigentlich verstecke ich quasi mich selbst. Ich bin schüchtern und verstecke etwas, indem ich nicht so gerne auf andere Menschen zum Beispiel zugehe. Auch meine meine rechtseitige Spastik lässt mich oft fragen, wie sehen mich eigentlich andere Gleichaltrige? Oh, diesen Gedanken kenne ich auch. Was denken die anderen? Ne? Oder, oder ja, haben die mich überhaupt gerade angeschaut? Oder habe ich mir das vielleicht sogar nur, nur eingebildet, dass die mich gerade angeschaut haben, dass sie mich beurteilt haben? So, haben wir noch... Ich muss mal, mal gerade den anderen Mail-Account aufmachen, Nicht, dass ich da auf der anderen Seite was verpasst habe. Aber der lädt jetzt gerade. So. Na gut, der lädt. Jetzt komme ich nicht rein. Gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der N-Ziffer 2.0. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Wer da? Woher?
9: Also ich bin gerade quer durch Deutschland unterwegs. Habe euch gehört. Finde die Sendung cool. Hör gern zu. Und wollte mal durchklingeln.
1: Nice. Wie heißt du und wo kommst du her? Ich bin der Sam. Sam. Aus welcher Ecke kommst du eigentlich, wenn du nicht gerade durch, durch Deutschland fährst? Aus Stuttgart. Aus Stuttgart, okay. Und warum fährst du gerade durch, durch Deutschland durch, beruflich oder, oder hast du frei?
9: Ich war auf einer Hochzeit vom Kumpel und jetzt fahre ich wieder zurück. Wie war's? Ja, es war schön, es war ruhig, so wie ich es mag. Nicht so die Kopfschmerzen. <lacht> okay. Und jetzt geht's wieder zurück.
1: Bist du schon wieder casual angezogen oder immer noch ganz, ganz schick?
9: Ja, also die Sportschuhe habe ich schon an, aber das Hemd ist noch.
1: Noch ganz schick unterwegs. Na gut, das ist noch eine lange Fahrt oder bist du bald daheim? Duisburg,
9: Stuttgart ist eine äh, ganz, ganz schöne Strecke, ja.
1: Duisburg, Stuttgart? Also, okay.
9: Genau, ich habe noch eine Stunde ungefähr.
1: Dann fahr vorsichtig. Ich weiß nicht, ob es regnet, aber wir hatten ziemlich viele Aquaplaning-Meldungen heute im Tagesverlauf.
9: Und ihr redet über die Legalisierung von Cannabis?
1: Nein, reden wir nicht. Hatten wir aber schon mal als Thema in den letzten Monaten und Immer wieder mal. Heute sprechen wir über Dinge, die ihr vor anderen versteckt. Und äh, Ümit, hast du gerade gehört, der versteckt sein Gras vor seiner Freundin. Und jetzt will ich von dir gerne wissen, was du vor anderen versteckst. Das kann eine Schwäche sein, das kann ein optischer Makel sein, das kann alles mögliche sein.
9: Wer kennt es nicht, ne? man ist irgendwo, wo man gesehen wird und man zieht sofort den Bauch ein.
1: Du hast ein Problem mit deinem Bauch?
9: Also mein Bauch hat Potenzial.
1: <lacht> Wofür?
9: <lacht> Für mehr. Und dann zieht man den mal ein, wenn man irgendwo ist und gut aussehen möchte.
1: Also hast du, würdest du sagen, du hast einen One-Pack?
9: Ich habe einen äh, ordentlichen One-Pack, ja.
1: Ordentlich. Jetzt bist du wie alt? Ich bin jetzt 31. Und kam der One-Pack durch Gemütlichkeit oder war der schon immer so? Hast du schon immer One-Pack gehabt oder gibt es Bilder von Sam, wo er 18 war und noch ein Sixpack hatte?
9: Oh ja, ich war eine richtige Sportskanone, aber irgendwann <lacht> hat es mit dem Sport aufgehört und dann wurde ich zum aktiven Esser.
1: Hast du geheiratet oder was? <lacht> nee, warum? Ja. Echt? Achso, wirklich jetzt? Ja. Nein. Okay, das war jetzt ein Griff in die Klischeekiste. Also, du nee, hast geheiratet nee, nee. und hast aufgehört mit Sport oder wie?
9: Nee, nee, ich habe viel früher aufgehört mit Sport. Achso, also schon
1: bei der Verlobung. <lacht> schon beim Kennenlernen. Nee, war das denn aufgehört?
9: Nee, nee, also der Lifestyle hat sich viel früher geändert und als ich das dann gemerkt habe, war alles schon viel
1: zu spät. Ja, aber ja, Moment mal, das heißt doch nicht, dass du das nicht ändern kannst. Ich bin dabei, also ich bin jetzt auf einem Besserungsweg,
9: drück mir die Daumen und ich hoffe, es geht bald wieder in Richtung Fitter.
1: Was sagt die, Was sagt die deine Frau, du bist verheiratet, ne? Ja. Was sagt sie dazu? Sagt sie, oh, ich mag dein Bäuchlein? Oder sagt sie, jo, du könntest schon mal ein bisschen was machen? Wie sieht sie das?
9: Also ich würde ihr das nicht glauben, wenn sie das sagen würde mit äh, ich mag dein Bäuchlein.
1: <lacht> ähm, Warum? Die hat nicht, du hast doch gerade gemeint, ich habe die schon viel, viel früher äh, das fing schon viel, viel früher an mit meiner, mit meinem mich gehen lassen. Insofern, die kennt das doch vielleicht gar nicht anders.
9: Nee, nee, also, ähm, ja, ich war zwischendurch mal fitter, weniger fit. Und die fittere Version von mir, das gefällt mir auf jeden Fall besser. Sonst ist es so, wie wenn man seinen Ehemann bei Wisch bestellt hat. Ne? Man bestellt <lacht> was und es kommt was ganz anderes an.
3: Okay.
9: So.
1: Wie glücklich zufrieden bist du denn mit ihr? Also mit ihrer Figur? Ja, oder nicht?
9: ja wir, sind, äh, wir sind alles in allem glücklich. Du gehst mit, äh, Du gehst jetzt in Gewässer, die sind gefährlich. Das machen wir gar nicht.
1: <lacht> Wie schön, du das Schiff jetzt gerade wieder aus dem gefährlichen Hafen rausmanövriert hast. Sehr gut. Captain Sam. Genau. Also, du willst auf jeden Fall was ändern. Du willst, du willst da ein bisschen was machen. Du willst deiner, deiner Frau zu Hause auch was bieten. Aber du machst es in erster Linie auch, weil du dich selbst nicht mehr so ganz wohl fühlst.
9: Auf jeden Fall. Wenn man sich im Spiegel sieht oder... Wenn man weiß, was man früher konnte, konditionell, körperlich und was weiß ich was alles noch, ähm, dann will man da wieder zurück. Und ich bin jetzt auf dem besten Weg. Wie gesagt, drückt mir die Daumen. Aber derzeit bin ich noch äh, knuddelig.
1: Hast du, abgesehen von Baucheinziehen, schon mal irgendwas anderes versucht? Ich habe jetzt tatsächlich, ungelogen, äh, ich glaube, vor zwei, drei Tagen wurde mir so eine Werbeanzeige auf Instagram angezeigt: so ein T-Shirt für Männer, das man sich anziehen kann und das drückt den Bauch weg. Ich kenne, ich, ich habe sogar einen Kumpel, der, ähm,
9: der zieht das an. Nein, wirklich? Doch, doch, der hat mir das gezeigt. Und er hat gesagt, dir dir kann ich zeigen und das ist so ein Unterhemd oder so und wie heißt es? Shaping Wear oder so.
1: Keine also, Ahnung, wir wollen keine Werbung dafür machen, aber ich, ich weiß nur, dass es das gibt und ich habe mir in dem Moment gedacht, niemals, niemals werde ja. ich, werd ich mir sowas holen. Ich dachte
9: ja, das sei für Frauen in den besten Jahren und um dann doch noch was. Nein, das war definitiv
1: für Männer, das waren Männer, die das da anhatten an und die hatten alle so ein Bäuchlein und dann hatten die das drauf und zack war da, war der Bauch weg. Ja, und am Abend,
9: <lacht>
1: wenn du dann, wenn <lacht> es dann, dann romantisch wird, dann ziehst du plötzlich das Hemd aus und sie sagt, was ist denn da los? Bist du schwanger? Ja, ja. Das, äh, genau das meine ich ja. eben. Ne? Aber ja, gibt ja, gibt ja es gibt ja auch ein paar, wie sagt man das, so, so, so diese ganzen, wie sagt man das, denn? diese Klamotten, die irgendwie so ein bisschen das und das eine verstecken, das gibt es ja für, für beide, das ne? gibt es ja für Männer und für Frauen. Ja, das Blöde an
9: Wahrheiten ist es ist, ist ja immer, dass sie irgendwann mal rauskommen. Und so es ist es dann auch mit dem Bauch unter der Shapingware.
1: Steht dazu. Sam, vielen Dank, dass du angerufen hast. Sehr, sehr gerne. Bis bald, mach's gut. Und noch eine gute Heimfahrt nach Stuttgart. Eine Stunde hat er noch vor sich. Äh, wie viel Zeit habe ich denn noch vor mir? Neun Minuten. Jetzt muss aber zackig gehen. Wen haben wir hier mit der 8-7? Hallo. Hallo. Hallo, wer da woher?
7: Aus dem Rheinland.
1: Aus dem Rheinland? Und wer? Möchte
7: ich nicht so gerne
1: sagen. Wie möchtest du genannt werden?
7: Das ist mir egal.
1: Daniel, nenn mich, nenn mich, nenn mich Luisa. Okay. Magst du Luisa oder findest du den Namen blöd? Super. Luisa. <lacht> Aus dem Rheinland. Schön, dass du anrufst. Es geht heute um das Thema, was versteckst du vor den anderen? Was ist es denn bei dir?
7: Also ich bin auf jeden Fall auch vielseitig interessiert und ich fand ich ich höre schon eine Weile zu. Und es gibt auf jeden Fall ähm, viele tolle Themen. Und wenn ich mir jetzt eins aussuchen möchte oder darf, ich will die Stimmung jetzt nicht kaputt machen, weil der Vorredner war ja ziemlich unterhaltsam. Aber würde ich so sensibilisieren für... Ähm, so Missgunst und ähm, Neid und Feindlichkeit, der man begegnet und wenn man dann halt seine Gefühle darüber verbirgt. Also es geht wieder um Gefühle und ähm, so ein bisschen auch, wenn man halt zu lange über manche Gefühle schweigt, kann das halt ganz schön schief gehen.
1: Also wir, du redest jetzt nicht über andere, sondern über dich selbst.
7: Also ich glaube, das betrifft eigentlich so fast jeden, also was ich im Umfeld mitbekommen habe, aber auch bei mir selber.
1: Es geht ja darum, eine Geschichte von, 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 von dir zu hören oder zumindest ein Beispiel aus, ja. da, aus deinem Leben zu hören, wo wir einfach darüber reden können, damit, wir, damit irgendwer dra draußen sich dann wieder wiedererkennt, sagt genau die gleiche Situation oder was ähnliches habe ich auch erlebt. Es
7: geht unter anderem um Frauenfeindlichkeit, ich glaube, das nennt man sogar Misogonie. Und, ähm Sag ich mal zum Beispiel, wenn man feiern geht oder ähm, oder ich glaube viele Event-Caterer oder Kellner kennen das, dass äh, Frauen dann oft ähm, genutzt werden zum Beispiel im Servicebereich, das ist mir halt auch schon passiert.
1: Die werden was bitte? Die werden?
7: genutzt. Also das mag ich nicht so gerne, wenn man im Servicebereich ist.
1: Ja, okay. Ach so, dass man zum Beispiel zu einem. Zu Entschuldigung, einem, äh, können Sie mir bitte noch eine Cola bringen? Und bei dir? Äh, Kannst du mir noch eine Cola bringen? Ja?
7: Ja, aber dann auf Chatseken oder Fräulein. Äh, das Bier verdunstet schon oder es ist verdunstet.
1: also. Ah, ja, 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 ja. ja. Also, ich ich brauche Beispiele, damit ich es besser verstehe. Und dann, okay. Also in dieser Art und Weise. Das ist ja fast schon herablassend. Also es ist herablassend.
7: Genau. Und je mehr Alkohol im Spiel ist, desto herablassender wird es, besonders gegenüber Frauen. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, weil ich eine Frau bin. Und da gibt es halt vielfältige Beispiele.
1: Und jetzt musst du mir erklären, was das mit dem Thema, was versteckst du vor anderen zu tun hat. Also wo ist da jetzt der, wo schließt sich der Kreis?
7: Dass ich immer höflich und nett war.
1: Und das heißt, du du hast selbst Leuten, die gegenüber, die, die unverschämt waren, bist du freundlich gegenüber geblieben? Ja. Warum? Warum hast du dir nicht gesagt?
7: Weil ich noch sehr jung war mittlerweile, habe ich gelernt. Hoffe ich
1: zumindest. Okay, also du würdest das nie wieder, oh, ich duze dich auch die ganze Zeit, jetzt fühle ich mich voll schlecht, aber ich, ich hoffe mit Respekt, ich hoffe mit, dass du dich ja, nicht schlecht ich fühlst. Alles. Gut. Ähm, ich mag es einfach, dieses Du, ich finde das, find das ein bisschen persönlicher. Persönlicher. Ja, und äh, ja, wir können uns auch gerne alle sitzen, dann fühle ich mich aber zehn Jahre älter und dann mache ich, mach ich noch schlechtere Witze. <lacht> Also, heute sagst du, heute würde ich das nicht mehr zulassen. Ich würde heute den Leuten auf jeden Fall Paroli bieten. Gab es in letzter Zeit mal so eine Situation, die du beschreiben kannst? Und da würde ich gerne mal wissen, wie die reagiert haben. Haben die dann ja, den Kopf eingezogen und sind dann still gewesen? Oder gab es dann eine Diskussion plötzlich?
7: Es waren alle überrascht, dass das liebe höfliche Mädchen jetzt äh, plötzlich so wütend war. Weil ich war das erste Mal in meinem Leben wütend. Und das hat keiner verstanden, weil ich halt so viele Jahre lang so höflich und lieb und nett war und so vorkommt Und in letzter Zeit war ich sehr oft wütend, weil ich einfach mir sehr viel habe gefallen lassen in meinem Leben und es ist quasi aus mir herausgeplatzt.
1: Ja, das kann ich verstehen. Wobei natürlich, man muss immer gucken, wie man dann zurückschießt. Ne? Nicht, dass man dann alles an dieser einen Person auslässt, was man die letzten Jahre so in sich reingefressen hat.
7: Nee, ich hab's gut verteilt und ich habe mich meistens auch entschuldigt.
1: Oh, also tat es dir doch im Nachhinein leid.
7: Ja, weil, also manche haben es verdient und manche halt nicht.
1: Ich weiß, was du meinst. Manchmal, manchmal, manchmal denkt man sich am besten einfach nur seinen Teil, ne?
7: Ja, das mache ich halt oft und äh, habe ich zu oft gemacht, deshalb. Haben viele die Situation dann nicht verstanden, warum ich plötzlich so müde. War. Das ist halt, also da möchte ich halt sensibilisieren ähm, für Frauen, das oder auch für Männer, dass man halt öfter Dinge teilt, öfter ehrlich ist über seine Gefühle. Und ähm, damit, wenn es dann mal zu einer extremeren Situation kommt, die halt sogar gefährlich werden könnte, wie zum Beispiel psychische Gewalt oder sogar Missbrauch, halt wenn man zu lange darüber schweigt, über die Situation, die sich da entwickeln könnte, dann ähm, versteht plötzlich keiner, was los ist.
1: Weil einfach die ganze Zeit weggesehen wurde.
7: Ja, beziehungsweise wenn man das ja nicht geteilt hat, wie man sich fühlt in der Situation und nach außen so tut, als wäre alles gut, dann ist ja klar, dass keiner dann versteht, was plötzlich los ist, wenn man dann plötzlich irgendwie äh, ja, wütend ist oder... Oder zumindest, dass es einem nicht mehr gut geht, obwohl man vorher gesagt hat, dass es einem gut geht.
1: Ich finde, am schlimmsten sind dann so, so Sachen wie, ach komm, das war doch gar nicht ernst gemeint und das war doch gar nicht so schlimm und das war doch nur Spaß und was weiß ich, solche, weißt du, so Verharmlosungen im Nachhinein.
8: Ja.
1: Wenn das für die Person schlimm war, dann, äh, ja, dann ist es für die Person schlimm. Dann bringt es nichts, das runterzureden. Ganz im Gegenteil, mich macht das sogar noch mehr sauer, wenn dann jemand versucht, das runterzureden. Lisa, wichtiges Thema, das du da angesprochen hast. Ähm, ja, ich hoffe, dass diese Message, die du gerade verbreiten willst, äh, ankommt.
7: Ja, ich hoffe auch.
1: Dann wünsche ich dir erstmal eine gute Heimfahrt oder wo auch immer du oder, oder Weg zur Arbeit.
7: Ja, ich bin jetzt. Da. Nee, nach Hause zu meinen Eltern.
1: Na gut, dann gute Heimfahrt und danke, dass du angerufen hast. Ja, vielen Dank. Schönen Abend. Dir auch. Ciao. So, jetzt mal kurz vor Ende der Sendung. Bisschen schade, denn ich hätte gerne noch weiter mit euch gesprochen. Vor allen Dingen, weil ich hier auch sogar noch die Lea aus Aachen habe. Lea. Hi. Hey. Wie geht es dir? Was guckst du da gerade im Hintergrund?
4: Ähm, das ist das, das, was ich vor Menschen verheimliche.
1: Irgendeine Netflix-Serie, so eine ganz schmutzige, oder?
4: Genau. Nein, 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 nein.
8: Es ist eine Netflix-Serie. <lacht> und zwar, das ist, wissen auch nur vier Menschen von mir. Es ist eine Kinderserie.
1: Ach, wie süß, aber gucke ich auch ab und zu Kinderserien. Ich ja.
8: bin aber richtig süchtig danach. Da gibt vier Staffeln. Die vierte Staffel kam neu raus. Und die drei Staffeln, ich bin seit Monaten jeden Abend damit am Einschlafen. Ich habe so eine Sucht gegenüber der Serie. Und das ist halt wirklich eine richtige Kinderserie. Das ist halt Miraculous. Und ich habe sogar, ich bin total süchtig danach. Ich habe Miraculous, ich habe alles Mögliche. Und das wissen auch nur meine
13: beste Freundin, mein bester Freund und noch eine Freundin und meine Mutter.
1: Dann weißt du was, bleibt dran. Wir quatschen gleich nach der Sendung noch so ein bisschen. Dann sage ich dir, welche Ducktales-Folgen und welche Simpsons-Folgen ich so gucke. Wenn mal wieder irgendwie, ja, das auf dem Programm steht. Allen anderen sage ich jetzt schon mal, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war die Night lounge äh, am Montag mit einem, wie ich finde, doch sehr spannenden Thema und echt tollen Geschichten von euch. Vielen Dank dafür. Ab 12 Uhr hören wir uns wieder dann mit einem anderen Thema und hoffentlich auch dann wieder mit spannenden Stories von euch. Bis dahin bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern und äh, teilt die Sendung noch mal mit Freunden. Tschüss.